0: División. Y ya estamos al aire gente, ¿qué tal? Hola amigos eh, Estamos aquí para hablar de la industria del videojuego en el 2022 en Nuestro año eh, 2022 Anus Day uh-huh. eh, Para ver qué pasa en, este, en estos momentos, ¿no? ir viendo cómo va nuestro mundillo del videojuego Y qué les llama la atención yo soy Eduardo Danzas, Eduardo González Vega. Eh, estoy aquí con Luis León. ¿Cómo estás? Hola, hola.
1: Muchas eh, estoy... gracias,
0: Eduardo. ¿Qué tal? <risas> bien, bien. Y aquí Rubén Darío nos acompaña. Ya estamos el trío dinámico, ¿no? ¿Qué tal, Rubén?
2: Bien, ah, con bien. algo de tos. Así que este. Sí, sí. Eh, Me verán luego escribiendo más eh, en el chat que, <coughs> que hablando.
0: Vale, nos llamas? mantenemos atentos aquí al chat uh-huh. también, ¿no? Porque nuestro amigo Rubén está
2: ahí un poquito complicado de la garganta. ¿va? Voy saliendo de una faringitis, entonces este, pues traigo esta secuela de la tos más que nada. Bueno,
0: en ese caso, doble agradecimiento, ¿no, Rubén, por haber aceptado estar aquí? Y pues ya vamos a los temas, ¿no? En cuestión de, de este año, ¿sí? Y que, y que me queda un poco la impresión de que, a ver, eh, iba a decir el videojuego en la post-pandemia, es lo, que, es lo que quería pensar, pero no, porque estamos en la sexta ola, ¿sí? Eh, y, y ahora parece que además en México tenemos semáforo amarillo y hay que volver a usar cubrebocas, entonces, ok, se me echó se me para atrás eso de la post-pandemia, pero bueno. Dentro de todo, si comparan el 2021 con el 2022, ¿no? ¿Qué, qué impresión les queda en esto de la industria del videojuego, ¿Sí? Ahora, hay no. que reconocer que en la pandemia la industria del videojuego no decayó, Eso, parece que todo lo contrario, le fue, le fue bien,
1: ¿no? Sí, pues eh, justamente, bueno, con esto de la post que, bueno, yo también me voy con esa finta, ¿no?, de que como que estamos, tal vez seguimos con cuestiones este, del COVID, pero alguna vez escuchaba un análisis que se me hizo muy interesante, ¿no?, que decía, bueno, técnicamente podemos hablar de que sí, vivimos ya en una post-pandemia, en el sentido que, pues, nuestras formas de convivencia han cambiado en, en muchos sentidos. O sea, estamos viendo los efectos por lo por la pandemia. No sé si me explico. ¿Mm-hmm. Eh, y Bueno, de hecho, deja un comentario, Rubén, ¿no? que dice... Pues fue un año donde estamos volviendo, entre comillas, volviendo, a lo que considerábamos normalidad. ¿no? Y en los juegos también pasó algo de eso. Mm, ¿Mm-hmm. No sé si sea como para algún juego en específico, pero, pues sí, bueno, ahorita que decías, bueno, otras bambalinas, ¿no?, de eh, que fue un año muy continuista, pues sí, bueno, viendo como una lista así de, solo pues como para refrescar la memoria, pues sí salieron, este, digo, ya lo llegamos a comentar en un episodio anterior, ¿no?, pero el de Last of Us parte 1, ¿no?, que era el remake del primer juego, y como uh-huh. muchas secuelas, este, eh, salieron Mucho dos remake, juegos de Pokémon. Mucho eh, remake. El God of War Ragnarok, Splatoon 3, este Bayonetta 3... Que ya es bastante,
0: bastante continuista en particular, God of War Ragnarok, yo no lo he jugado, eh, juego del año según el TGA, tenemos más o menos fresquitos ¿no? Eh, la, la ceremonia ahí de, de los Game Awards. Yo no la vi. <risas> bueno, pero o sea, en todo caso va a haber... Eh, estuvo buena, estuvo buena. Sí, la opinión de mucha gente por ahí es que esta, este año sí se defendió bastante, ¿no? En
2: términos, sobre todo, de los anuncios.
3: Yeah. Y, um,
2: eh, justo iba, iba a tocar eso, Edu, perdón la interrupción. <risa> yo, yo no he podido mm. aguantar más de 10 minutos de, de los Game Awards por una razón muy sencilla. A, a, a mí no me agrada la idea de que se la pasen pasando más anuncios que, que entregando premios. Mm. Eh, por ahí Luis acordará de una broma que hice alguna vez hace unos 2-3 años... Eh, con el famoso meme de, de Ian Malcolm el de este, ¿Piensas tener dinosaurios en tu parque de dinosaurios? O Saqué mi okay. versión de ¿Piensas tener entrega de, entrega de premios en tu entrega de premios? Uh-huh. Y, y me tocó eso Me, me tocó justo eh, Me conecté justo después de que, En el momento en que estaba recibiendo el actor de, que hizo de Kratos
3: uh-huh.
2: Estaba dando su discurso, bla 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 en, Por lo que entendí se, Ya se había tardado un montón en, en el discurso <coughs> Y justo después de eso, corte y empezaron un chorro de trailers. Y yo dije, pues ya van como siete. (risa) Y eso que te tocó
0: la parte más dilatada y más extendida de toda la gala, el discurso del actor, ¿no?
2: Y me me habría tocado (risa) verlo como la mitad, nada más. Pero volvimos volvimos al punto así de, uy, esto no ha cambiado. Y me desconecté. Ya el otro día de la mañana me puse a checar ahí cuál fue el premio de juego del año. Ganó el Ren Ring, que chido, un juego que me gusta a mí. (risa) Uh-huh. <risa> Así, nomás.
0: Pues sí, sí, pero de todas maneras, o sea, aunque tengamos muchas críticas, muy, muy justificable, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, eh, parece que The Game Awards y esto la verdad es que vamos a repetir un poco la cantinela del podcast que hicimos el año pasado, ¿no? O a principios de este año, ya ni me acuerdo, ¿no? El de los, del, creo que fue a principios de este año, mm. porque había coincidido con los Oscars, ¿no?
3: Eh, es que bueno, sobre la comparación
0: hasta... entre, entre la gala de los Oscars y, y The Game Awards, ¿no? Y, y sacamos esto de que, oye, parece que The Game Awards es una vitrina de juegos nuevos, ¿sí? Más que una ceremonia de premiación.
1: Bueno, ahí por incidir rápidamente, este, creo que ese es el episodio perdido, porque se grabó y ya nunca se publicó ese, ese video de los Game Awards. <risa> ¿En serio, compañero? Doy por no, de que eso creo...
0: está ahí publicado.
1: Yo me quedé con esa idea.
0: Bueno, bueno, ahí lo, ahí lo checamos en todo caso Pero pero sí, ese es el tema Y es un poco lo que tenemos como Al menos lo más visible Ahora está lleno de premiaciones de videojuegos Has visto ¿Han visto estos juegos que, que salen En versión, no sé Versión extrema, deluxe o lo que sea Y que ahora aparecen con estos trailers De todos los premios que han recibido, ¿no? Y que de repente no puede contar Y aquí hay 20 premios Sí, aquí hay 20 premios, y no... Bueno, o sea, eso, lo, Awards, ahí,
1: eso es como una moda que, que otro, ¿no? lleva ya mm. mucho tiempo, y lo que pasa mucho en los videojuegos es que se premia mucho por adelantado, o sea, luego muchos de esos son premios de, ah, el mejor juego del show, el mejor juego de la conferencia, el mejor juego de... y el que más anticipamos para el año mm. que viene, entonces, digo, eso es parte de la, la cultura del hype, no como yo le llamo el circo del hype, que también por eso como que ya no me dan ganas de ver Game Awards. Es que pero eso
0: es, partes. es el circo del
1: hype.
0: Es que el hype es lo que mueve muchas veces la industria, nos guste o no nos guste, ¿no? A mí no me gusta eso. Eh, uh-huh. Pero de alguna manera te da un poco una, un vistazo, que creo que no, no hay que ignorar tampoco, porque es lo más visible que tenemos ahí, ¿no? Eh, hay que estar atentos, por mucho que seamos críticos, y ver qué está pasando, ¿no? Eh, yo tomo el tema del Game Awards para, más que nada para una aproximación sintética, que podemos criticar, ¿no? dentro de todo, pero que ahí está mucho de, de nuestros videojuegos,
3: ¿no?
1: sí, pero está bueno, por ejemplo, Kojima, ahí está
0: Miyazaki, ¿no? ahí está. qué sé yo,
3: ¿no?
1: pasa mucho también que, bueno, justamente por todo este circo del hype, vamos a llamarle, salen los juegos mm-hmm. en su momento, se discute sobre ellos una semana, o Elden Ring, que creo que tuvo mucha suerte, que estuvo en boca de todos como un mes, y eso fue mucho, y ya pasamos al siguiente juego, ¿no? O sea, ahorita viendo como muchos de los títulos, me pongo a ver, ¿no? Que salió el Horizon Forbidden West, que muchos dicen que tuvo la mala suerte de salir junto a Elden Ring, y como que murió completamente atropellado, ¿no? Y... Exactamente. Y por ejemplo, en los premios estos, eh... No sé si tuvo ninguna mención, por ejemplo. Que eso es como luego también un un efecto que tiene, ¿no? La ventana de lanzamiento, eh, si lo van a premiar o no. Eso luego también puede incidir mucho, porque pues como los jueces tal vez tengan en mente ciertos juegos o los otros, pues como que a veces uno muere por olvido, básicamente.
0: Sí, y en particular yo resiento mucho eh, justo Horizon Forbidden West, porque... Entiendo que no, no es un juego tan vanguardista como el Ten Ring, ciertamente. Pero ¿Y a me nivel de progresa... Técnica...
1: ¿Eh? poner Rubén que, que, que ganó un al parecer, el Horizon? Habría no, no, chicar.
0: no, tengo entendido que no ganó ninguno. Yo, según lo que vi, no ganó ninguno. Eh, y a mí me parece lamentable, ¿no? Eh, porque, y eso, eso es uno de los temas que quería plantear. Eh, les anuncio desde ya que voy a hacer un podcast sobre Biomutant Que creo que es uno de mis juegos favoritos de los últimos tiempos A pesar de las bajas notas que ha recibido en la crítica Y eh, creo que esto da pie un poco a la reflexión que, que les quiero plantear, compañeros ¿no? sobre, sobre estos temas eh, Biomutant es un juego de mundo abierto ¿sí? eh, Que a mí me parece de lo más creativo que he visto en el género eh, Creo que renueva Así como lo hace también el Den Ring, con, por supuesto, a nivel técnico, eh, con mucho más presupuesto y mucho mayor escala. ¿sí? Estamos hablando aquí de, de estudios tipo AA. ¿no? Eh, pero el hecho de que, de que un juego como Horizon Forbidden West no haya recibido ningún premio, y, bueno, menciones tal vez, ¿no? eh, y no, nominaciones, eh, uno dice, oye, a ver. Este juego, de alguna manera, sube mucho la vara de lo que era eh, Zero Dawn, ¿no? En la primera parte, en varios aspectos, y, y de manera muy buena, ¿no? Si, si tú jugaste Zero Dawn, eh, Forbidden West se nota que es el paso siguiente, en muchos aspectos. Eh. Entonces, ok, no le fue bien, está bien, pero, pero pasa un poco ensombrecido, ¿ves? Eh, y, y si Horizon Forbidden West pasa un poco ensombrecido, ¿cuántos otros juegos
2: pasan más ensombrecidos todavía? ¿Sí? Híjole, eh, eh, creo que ahí la, la cuestión Edu gira muchísimo en, en el tipo de proyección que también estamos esperando que reciba el videojuego. Entonces, eh, la idea de que dependan de, de premios para que tengan este trascendencia, pues es una cosa que incluso viene... Bueno, el cine ha logrado zafarse mucho de eso. Porque pensemos como eh, específicamente con los Oscar, <coughs> cuántas películas han ganado mejor película en años recientes y que a la vuelta de dos años nadie se acuerda de ellas.
3: <risa>
2: y tienes películas uh-huh. ninguneadas por la Academia, te estoy hablando de 2001, uno decía del Espacio, Ajá, y, y es una de también, las de películas más importantes de la historia del cine, ¿no? Y la puedes ver 60 uh-huh. años, practi- casi 55 años después de su estreno. Y sigue siendo esa joya visual narrativa eh, Ajá. Ajá. que precisamente no necesitó de premios para poderse este, ganar un lugar en el cine. No tenemos Blade Runner que también la Academia la, la ignoró completamente mm. y que pues hoy, uh-huh. hoy tenemos el gusto de estar celebrando su 40 aniversario, ¿no? Sí, este... así. Y, de, acuerdo, y, y, de acuerdo. Y Va por ahí. Entonces también ahí, hay... pero ojo, eh, otra cosa muy cierta, tienes un público diferente. Tienes audiencias muy distintas. ¿Por qué? Porque tienes chavitos de 15, 18 años. No todos, obviamente. Pero el público que... Este público del videojuego. Que ve una película como 2001. Como Blade Runner. Se nos duermen. En los primeros 5 o 10 minutos de la película. ¿no? Porque ellos están acostumbrados a ver balazos. A ver este a todo gas. A ver ondas vitales. O sea, están acostumbrados al consumo de otro tipo de contenidos. Y que de alguna manera se reproduce en, en el uso de juegos también, ¿no?
1: Sí, pero bueno, yo ahí eh, uh-huh. quisiera introducir la idea de... Bueno, justamente el otro día veía una entrevista que le hicieron hace mucho tiempo a David Bowie, ¿no? Y decía como de cómo, este pues como que la historia del arte o la historia de la creatividad la van dictando los propios artistas, o sea, que tal vez pueda parecer obvio, pero él lo decía en, en el sentido de que, pues sí, los críticos o las audiencias incluso pueden decir como no, es que esto me gustó, esto no me gustó ok, pero finalmente como que los que siguen generando estos nuevos contenidos, los que siguen los que luego crecen para hacer más de, más obras pues son los artistas que tal vez les gustaron o no les gustaron cosas que no son parte como del, de, de de esta vamos a ver la parafernalia no este por ejemplo, él decía como de, bueno, sí, los Beatles estaban súper bien y todo, pero escuchaba, o sea, habían otras bandas en los 60s que influenciaron a estos otros artistas que crecieron y empezaron a hacer música, que luego también se volvió popular, pero esos artistas no necesariamente se vieron influenciados por lo, por lo más popular. O sea, yo esto, esta analogía mm-hmm. la veo en la parte de videojuegos, ¿no? O sea, tal vez sí ahorita los juegos más populares, bueno, God of War, Ragnarok, ¿no? Por decir algo. O digamos que el Fortnite, ¿no? Lleganos un poco más, este... A ese grado, ¿no? Pero los que van a hacer, se van a poner a hacer videojuegos o las personas que también crean, van a crear como esta nueva ola de, de obras, pues tal vez se, se, se van a ver muchas veces influenciados por juegos que son más desconocidos, ¿no? Entonces, como que uh-huh. por ese tema, no, no, no veo como. O me he dado cuenta que no es tanto problema el tener como eventos así que se dedican más a lo efímero que se dedican más a, bueno, ¿cuál es el juego más popular del momento? Ok, este, cinco años después, como comenta Rubén, nadie se acuerda, ¿no? Pero como que Mm. están esas obras que van dejando como su rastro histórico desde el lado de la cultura, desde el lado de quienes crean esta cultura. Eh, Mm. Digo, tal vez suena muy romántica la idea, pero (risa) creo que es muy muy cierto.
2: Aunque ahorita algo que planteas, Luis, eh, creo que, digo, en en este caso tú como estudiante, bueno, que fuiste mi estudiante y y yo tu profesor, pero eh, tienes razón, o sea, al final de cuentas muchos de los estudiantes que logran... o bueno, más bien, los estudiantes que suelen llegar al final del camino de la carrera de de juegos, generalmente amplían su su perspectiva sobre el medio, ¿no? Es es rarísimo que tengamos un egresado que este digo, o sea, que les guste jugar juegos comerciales es otra cosa (coughs) y de que en un sentido laboral también tengan que participar en el desarrollo de juegos más del orden comercial pues es normal, pero de alguna manera su visión del medio cambia y y los hace más cercanos a por por elegir una etiqueta nada más eh, juegos de cultura llamémoslo un poquito en el sentido que juegos comerciales Vienen ya con, o sea, cambia su perspectiva, les permite ampliar lo, lo que pueden este, aspirar a hacer, aunque a veces las circunstancias los origen a otras, ¿no? Pero, <coughs> pero de alguna manera, eh, sí se va logrando eso. Y, y efectivamente, son personas que ven las entregas de premios, pero están del lado de, hay mucho que requeriría cambiar, si, si queremos también este eh, dar un enfoque diferente a, la, a, a lo que implican estas entregas de premios. ¿no? <coughs>
0: No, y estamos aquí un poco para complejizar esa visión, ¿sí? Pero, a ver, volviendo al tema de, de, de estas obras que tal vez la historia las reconocerá,
3: ¿sí? Eh, Inmortality. No sé, ahora estaba...
0: Inmortality. Eh, o sea, es que, en realidad, por ejemplo, ahora que he estado jugando estas joyitas, ¿no? Que están ahí quitando de la selección de PlayStation Plus Extra, como The Council, por ejemplo. Me terminé Seasons After Fall... Y que son juegos que tampoco es que sean... ¡Oh, la obra maestra! Pero he llegado un poco a esa pregunta. ¿Qué, qué es lo que hace que tú ames un juego? Porque yo me he dado cuenta de que yo puedo... Eh, mantener, digamos, en mi corazoncito... a ¿eh? Juegos que realmente cuando tú los ves un poco desde fuera... ¿Sí? No han sido las grandes obras. Pero sí. tú te has conectado con esa obra en particular. ¿Sí? Eh, y es un poco lo que hablábamos con Rubén... Cuando hablábamos de Journey... Y cuando Rubén decía un poco esto de que, oye, si tú juegas primero Absu, primero Gris, o cualquiera de estas obras contemplativas, o Seasons After Fall, que va en la misma línea,
3: mm.
0: y no has jugado nada por el estilo, es el primero que tú juegas el que se queda contigo. Más aún si lo juegas, digamos, en tu infancia o en tu adolescencia, ¿no? Entonces, hay, hay una ruta muy personal en esto del videojuego, ¿sí? sí eh, y pasa con el arte en general es, Mira, a mí me parece que pasa mucho con la literatura Yo ten, tengo un amigo escritor ¿no? eh, que, que, que me planteaba un poco esto de A ver, olvídate desde ya de, de ir a los clásicos porque son clásicos Y tú deberías leerte los clásicos ¿sí?
3: uh-huh.
0: Espera un poco Espera que tú sientas un llamado más fuerte por algún clásico Porque en realidad la biblioteca de, clásico, de clásicos no se te va a acabar nunca Claro. entonces yo tengo un poco el criterio de que cuando una persona me dice que vea o consuma algo lo tendré en cuenta cuando una segunda persona me dice ahora sí, y cuando la tercera me lo diga ya, ya lo tengo que priorizar
3: ¿sí? <risa>
0: es como una especie de destino ¿no? de que, ok, ya hay mucha gente que me está llamando a ver esta, esta hora venga, y sobre todo personas en las que yo confío en su criterio digamos, ¿no? Eh, entonces, este tema del Game Awards eh, sí, es presentista pero tampoco, a ver tampoco es que todo sea efímero a mí me parece que God of War Ragnarok eh, eh, al igual que el, el, el antecesor ¿no? realmente está representando algo muy importante en la industria ¿sí? eh, y es la consagración y la consolidación de que el videojuego como industria se ha vuelto adulto y profundo a mí me parece una alegoría de eso God of War Ragnarok, ¿sí? Sí, Ya, o sea, de ¿ya hecho, finía un poco esa tendencia de God of War adelante,
1: dime. Eh, sí, bueno, a, a, bueno, hay un canal que he estado consumiendo mucho, bueno, no hemos usado la palabra consumir, pero bueno, a falta de otra, es, es, es un señor estadounidense que se llama Noah Caldwell Yerbai, que hace como estas retrospectivas como de horas y horas y horas hablando sobre videojuegos, en un tono muy... Este, Antiguo. No, ¿Cómo? ¿Cómo? No necesariamente, o sea, luego se agarra así como... Juegos antiguos, ¿no? Eh, depende del caso, porque a veces sí analiza cosas muy modernas, a veces es de que se, se lanza con sus retrospectivas de vamos a hablar de todos los de Evil, desde el primero hasta el último. Eh, en, en una de esas tiene este análisis de todos los God of War, antes de que saliera Ragnarok, y justamente es como eh, siempre se, me gusta mucho que se tome esta saga de ejemplo, no si tú comparas el primero con el último... Aunque bueno, siempre hay defensores de los primeros God of War que decían... Bueno, o sea, es que God of War siempre ha tenido temas muy... A, 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 como un trabajo que logra sintetizar los mitos griegos... Y los logra ver a través de este filtro de que no tienen que ser reverenciados... Sino que el propio texto de los mitos ya era muy violento... Era muy, este, muy vulgar, muy sádico... O sea, el God of War siempre ha sido una saga súper interesante... Pero sí, en efecto, ¿no? Como tienes que... God of War 3 en 2010 tienes que Kratos se este, acosa con todas estas, bueno, se acosa con Persephone, no, con, no, Afrodita. <risa> y ahora en 2018 y ahora en 2022, pues es un tono muy distinto. ¿no? Y yo con esto también, este, bueno, como que quería hilar otra idea, hablando sobre 2022, de que viendo como esos efectos de la post-pandemia, o como le queramos llamar, o la pandemia tras la pandemia, que pues creo que, pues sí, digo, es, no, es este, no es como secreto, y es algo que ya habíamos hablado, que en todo ese tiempo los videojuegos se acercaron más a la gente, o la gente se acercó más a los videojuegos en general, ¿no? O Entonces, sea, sí vimos eh, mucha gente que antes no jugaba, que, gente que yo jamás pensé que iba a jugar videojuegos, que de pronto, tras la pandemia, ahora es como algo más, más rutinario, más habitual, muchos perfiles que antes no le entraban, pues descubrieron todo esto, y creo que uno de los efectos de esto tal vez no necesariamente es por eso, pero pues como que ha congeniado o ha convergido en eso es que este año la cantidad de adaptaciones que se han anunciado que bueno, eso siempre ha pasado, pero esos proyectos cada vez se consolidan más, o sea, ya ahora en enero tenemos que va a salir la serie de Last of Us va a salir la nueva película de Super Mario, la buena a ver si esta, esta sí es la buena <risa> este, la serie de God of War, la que la película de Dead Stranding, que la película de Ghost of Tsushima y creo que ahora... La película en día... de Gran
0: Turismo, no lo no olvides. Ah,
1: también. <risa> sí, y, y creo que ahora en 2023 hay mayor recepción, o va, siento que va a haber más recepción a esa clase de, de, de trabajos, de obras, de adaptaciones. Y finalmente va a ser un círculo, ¿no? Porque la gente va a ver, ah, es, ¿a poco esto es un videojuego? O la gente puede decir como, ah, yo escuché de este videojuego, ¿no? Y yo creo que va para va allá no va para allá definitivamente lo que comentaba sobre la madurez que digo también la madurez es un término muy subjetivo no o puede ser muy subjetivo pero eh, creo que todo esto va, va de la mano no sé qué piensas.
0: no sé si quieres plantear algo por ahí rubén no eh, te veo pensativo si no, igual le damos, porque entonces Estoy
2: diciendo si escribo, digo, que voy a escribir más, seguro.
0: Bueno, <risa> Dale. bueno si, si lo escribes, yo me mantengo atento aquí también en, a, al, al chat, igual agra- aprovecho de agradecer ahí a las personas que nos han estado siguiendo, ¿no? a Sam, sí, a Rafael que están aquí, eh, no sé si seguirán por ahí, pero bueno, un saludo. Eh, casi que no no, no publicamos esto, ¿no? Eh, ¿no? No lo publicitamos a tiempo y todo, pero bueno, ahí va a estar presente como capítulo 47 en los podcasts que ya seguimos, ¿no? Aprovechemos ahí de hacer publicidad, compañero Luis, a tu podcast, que está bien interesante, ah. de textos lúdicos. Eh, ¿Qué nos podrías contar ahí un poco, <ríe> aprovechando el impulso, ah, bueno. ¿no? El eh,
1: eh, pues bueno, el podcast de textos lúdicos es como es un espacio más personal, como para luego este, sacar pues, sí, pensamientos más este, al aire. Digo, también voy, voy invitando personas este, por ahí y de hecho ustedes dos están ahí en la lista. De... Estoy nomás viendo que se acomoden las fechas y los temas, pero pues sí, o sea, es más como, pues, porque luego también a mí me gusta sacar estas ideas, ¿no? Y, simplemente llego como en un, o sea, luego, luego son cosas que grabo muy así, muy de improvisado y ya las voy sacando por ahí, entonces. y de hecho uh-huh. hay, hay más planes para eso, o sea, yo creo que va a haber un rebranding del canal de YouTube con textos lúdicos, eh, ahí ando viendo que pero sí, sí, si sí andan escuchando esto y les late esta uh-huh. clase de temas, pasen a escuchar allá. <ríe>
0: No, yo creo que en realidad yo estoy muy contento de que haya un ecosistema ¿no? de, de personas que estamos aquí tratando de divulgar una visión Tal vez más comprensiva de este medio sí, Más allá de la prensa y de lo y de las reseñas que uno puede ver por ahí, en todos lados ¿no? Bueno, a ver, retomo un poco lo que plantea Rubén en el chat nos, nos plantea un poco esto de que Tomando en cuenta lo que dices tú, Luis ¿no? De, de cómo ha impactado el videojuego en la cultura pop Sí, en esta última en este último año, con, con el tema del impacto que han tenido las películas, las series, sobre todo a partir de Netflix, creo yo, ¿no? no sé cómo lo han visto, ¿cuántas series de Resident Evil lo han visto por ahí, por ejemplo? Ninguna buena, por lo demás, pero... <risa> sí, ¿no? y, y sobre todo este tema como intergeneracional, ¿no? y, y, y de estos vínculos entre las personas que, que no consumen videojuegos, ¿no? No sé si apuntas un poco... ...por ahí, ¿no? Eh, Rubén. Eh. Pues sí.
1: O bueno, si quieres leerlo en voz alta para los que no están leyendo el chat personal. Ok.
0: Ok. Eh, me quedé un poco en esto de que en parte han ayudado a las relaciones entre otros medios. ¿El UCM? ¿Qué te refieres con
1: el UCM? El universo... No, el, el universo cinemático de Marvel.
0: Ah, ok. Por ejemplo... Sí, justo tenía en mente el juego de los Avengers que me parece tan malo. (risa) Bueno, últimamente han salido estos últimos juegos de Midnight Suns, ¿no? Y de este juego de de
2: cartitas de Marvel, ¿no? Móviles que dicen que es bueno. Bueno, yo lo quería decir más en el sentido de que el UCM eh, empezó a hacer más visible el cómic para públicos ordinarios, perdonen un poquito la, 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 la implicación de la palabra. Pero eh, un público más abierto, más general, es lo que quiero decir realmente. Donde, pues de pronto, este ya no era cosa de super ñoños estar hablando de Iron Man y de Thor y, y Hulk, etc. ¿no? Uh-huh. Y, y entonces con el videojuego está pasando lo mismo. Antes también era cosa de super uh-huh. ñoños estar hablando de Mario, estar hablando de Metal Gear, estar hablando de este, del propio uh-huh. Kratos. Y de pronto ya son, son materiales en los que la gente está un poquito más familiarizada, ¿no? Y lo, y lo está logrando gracias a que <coughs> se han estado transmediando todos estos contenidos
1: sí
2: mm. y, 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 y se crea un imaginario llegan. yo creo
0: que eso eso es muy fuerte que, que vamos construyendo imaginarios transmediales eh, y que dan y que dan origen de repente a un montón de subhistorias como ha pasado de manera muy icónica y lo hemos analizado aquí varias veces ¿no? con el universo de Star Wars ¿no?
2: fíjate que yo creo que, que todo esto tiene viene que ver Jedi Survivor. fíjate que yo Qué creo bueno. que tiene que ver eso la pandemia de manera poderosa <coughs> porque el encierro nos orilló a, a buscar precisamente espacios a los cuales salir de, de estar encerrados en nuestras casas, mm. en nuestras recámaras eh, de pronto eh, hubo gente que pues no había tenido esa experiencia de estar saliendo a estos otros mundos fantasiosos, ficticios medio eh, <coughs> inspirados en la realidad en algunos casos pero que era la alternativa y empiezan a, 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 a acercarse un poquito más al, a la experiencia que habían tenido las personas que estábamos más metidos en estos medios pondré el caso un personal muy particular con mi madre que creo que lo llegué a mencionar en alguna ocasión en algún programa previo
3: mm-hmm.
2: de que ella pues no es muy afecta a los videojuegos <coughs> Y sin embargo, de vez en cuando me acompaña a mis vuelos en Flight Simulator. Y es mi pasajero. Y y me gusta que le vaya comentando, mira, pues aquí está, y así voy controlando el avión, esto me dice a qué velocidad voy, esto me dice a qué altura voy. Y y de alguna manera, pues, volvemos al punto. (coughs) Ella, que no estaba acostumbrada a jugar videojuegos, pues ahora lo está haciendo de una manera en la que todavía no agarra un control. Porque es muy difícil aún la televisión, ahora si el control de de la televisión le cuesta trabajo, pues un control de videojuego todavía más, ¿no? Pero pero de alguna manera eh, va encontrando formas en las que está integrándose a la la práctica del juego. Aunque sea en este caso simulando ser el pasajero de un avión, ¿no?
0: Fíjate que eh, yo en lo personal voy a tener un desafío súper importante el próximo año que va a ser trabajar ahí con la gente de México Juega que son personas que en general no, no están iniciadas en el mundo del videojuego, ¿va? Y cuando yo doy mis presentaciones, un poco de introducción a los videojuegos, de hecho hice una pequeña presentación de qué, qué es importante que ustedes que no juegan sepan del mundo del videojuego en el 2022, ¿no? O sea, traté de inventar un poco una manera de aproximarnos y, y empecé a dar puros datos, ¿no? Eh, uno, los videojuegos no producen violencia, los videojuegos no son para niños... En estos momentos se producen videojuegos en todo el mundo, hay producción local, hay una industria, hay deporte. Salpicar de datos eh, sobre sobre la industria a personas que tal vez no tienen idea y se quedaron con este tema del Mario Bros, ¿no? Eh, Y y todos quedan un poco en shock, así como, oye, a ver, ¿qué mundo nos estás presentando? Es impresionante la reacción, siempre me me ha impactado a nivel personal y digo, oye, aquí hay un tremendo desafío de construir un puente con las personas que están afuera de este mundo. Y que nosotros estamos tan adentro. Porque además no solo jugamos. Sino que est- estudiamos la industria. Y nos dedicamos profesionalmente a este medio. ¿no? Estamos a otro nivel respecto a un consumidor estándar. ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestra responsabilidad también? Como, como eh, evangelizadores. Como nos llama, llama Blanca. ¿no? Sí. Eh, porque siento que de alguna manera de alguna manera, eh, hay un rol social y yo, al menos a nivel de de académico chileno, sobre todo de la Universidad de Chile, nos forman para eso como tú, como académico, vas a influir sobre tu sociedad ¿sí? Más allá de de que te reconozcan en los círculos académicos, yo creo que aquí lo importante es que podamos influir sobre qué está pasando aquí, en México ahora que soy residente (ríe) permanente, ¿no? Eh, con con esto de, de Emil ¿Cómo, cómo, cómo ayudamos justamente a las personas a, a conectar ¿sí? este mundo de maravillas yo lo veo un poco así probablemente estén de acuerdo conmigo compañero con el resto de las sí. personas que no son iniciadas ¿no? y tal vez ahí justo el impacto en la cultura pop ¿no? que planteaste tú Luis y que, y que luego enfatizaste ¿no, Rubén puede ser muy importante como puente ¿sí? la serie de las tobas, of Us ¿no? eh, la película de Mario y aquí vemos un poco el impacto de la industria fuera de la industria ¿sí? mm. y no solamente en el cine, sino en los imaginarios, ¿sí? que creo que es lo más importante
1: ¿Cómo ven, compañeros? Bueno, pues este, sí, o sea, definitivamente eh, digo, con toda esa parte de la labor eh, bueno, justamente ver algo que comentaba con, con Antonio, ¿no? en ese podcast que mencionabas mm-hmm. Este, que sí, como que luego, luego a mí me pasa mucho eso, que yo soy tan metido en esto, que luego cuando, pues sí, se me, se me olvida que, que esas cosas no son muy aparentes para muchas personas, ¿no? Incluso puede ser para personas que ya están dentro en cierta medida del medio, que luego se nos uh-huh. puede abrir un mundo completamente distinto. O sea, a mí, a mí me pasa, por ejemplo, con los eSports, uh-huh. ¿no? Que yo siempre me claro. me declaro como completo ignorante de todo eso, ¿no? Y es como todo un universo que para hay personas que es toda su vida, ¿no? por decirlo así. O no por decirlo así, es la, es la verdad. O sea, hay gente que incluso gana de eh, su, su salario por cosas de eSports. Y, y por ejemplo, yo como desarrollador, como, como divulgador, como todo, pues es un área que, que puedo ignorar completamente. Entonces, imagina personas que no tienen nada de. Un, ni una pizca idea sobre juegos. De hecho, o sea, por eso me llamó mucho la atención eso que comentabas, ¿no? Del México Juega, que yo ni, ni idea de qué era eso. Y sigo sin entender muy bien en qué consiste esta iniciativa, pero, pero suena interesante.
0: Bueno, me aprovecho ahí publicidad también, ya que estamos con eso, ¿no? México Juega es una mm-hmm. fundación que se dedica a promover el derecho al juego. Eh, y que en general está muy conectada con el área de las ludotecas, ¿no? Mm-hmm. Y con eh, la promoción del derecho al juego, sobre todo en, en los niños. Eh, yo también voy a tener un tema importante porque me toca ser papá y, y, y justo estaba pensando en invitar a mi tocayo y compatriota el otro Eduardo que por ahí lo conocen a ¿no? hablar sobre videojuegos de 5 años para abajo mm. que es un tema donde uno de buenas a primeras dice, pues no, ¿no? normalmente no. <risa> sí, no, no que los niños, de hecho, eh, eh, la categoría del SRB, eso es 5 o 6 para arriba, ¿no? Uh-huh. Es que pasa con 5 para abajo, ¿no? No, 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 es, no es tan recomendable salvo casos muy excepcionales, ¿no? Y ahí sí tendríamos que hablar un poco de, de lo que las profesoras y profesores de los 90 hablaban como este tema del juego educativo, ¿sí? Es un poco lo único, pero habría que, a, habría que analizar más a fondo esa situación también, ¿no?
2: No, y que hay bueno, un montón de sí. cosas ahí, Edu. Eh, sobre uh-huh. lo de lo que planteas de México juega y las ludotecas particularmente porque creo que hay que trabajar muy duro sobre el enfoque que tienen actualmente porque parecía que las ludotecas nada más son la idea de puros este, juguetes educativos para niños uh-huh. y que tienen que tirarle ya a ampliar sus públicos uh-huh. donde el no juego no hay... para adultos ¿no? Juego para adultos y también juegos este, de, de otras naturalezas, ¿no? Un ejemplo, las cosas que ha llegado a estar haciendo el Museo de Memoria y Tolerancia, donde por ejemplo tienen ya exhibiciones de juegos serios eh, sobre ¿Sí? diferentes aspectos, llegan a tener por ahí su concurso, creo que este, por ahí Blanca nos podría este, aclarar mucho mejor el panorama, pero hasta donde sé, si sí ha habido concursos que ha a este, promovido este museo, donde pues la idea es hablar de, de temas eh, complejos de, de la sociedad mexicana específicamente <coughs> y que por ahí pues, dan pie a precisamente poder <coughs> aportar enfoques nuevos sobre hablar de cosas como el narcotráfico, el tra- la trata de personas, eh, un poquito el asunto uh-huh. de la, por ejemplo, los migrantes. Todas uh-huh. esta serie de situaciones uh-huh. este, donde pues hay problemas de derechos humanos, de abusos, etcétera. El juego es un escenario en el que está este, abriéndose. ¿no? Entonces sí, hay, hay bibliotecas que tienen este, sus ludotecas. Incluso bibliotecas universitarias, pero que siguen atrapadas en esa lógica de ser espacios solamente para juegos de niños. Y por ejemplo, hay todo un área... Sí, sí, se doble. necesita
0: ese puente, ese puente,
2: ¿no? Exacto. Eh, creo que justo tiene que ver con eso, con construir puentes. Así es. Eh, y digo, ha habido eh, ciertos pininos. Eh, por ahí recuerdo que en alguna ocasión, eh, después del primer coloquio de investigadores de juegos de la UNAM, de, del que salió aquel famoso libro azul, eh, por ahí hubo una, una ponencia de Jacinto Casnell. Que posteriormente sí le hizo cierta confrontación Durante las preguntas una, una, una mujer Que precisamente venía Yo creo que ahorita a lo mejor ella es parte de lo de México Juega Porque andaba con la cuestión relacionada de este, Ella iba como a defender el juego tradicional Ante los videojuegos ¿no? O sea, se enteró del evento uh-huh. y, y como que lo vio como una especie de ay van a Van a empezar a a beatificar los videojuegos y pues ella traía sus críticas eh, quedaron que iban a platicar entre ellos ya no supe más después de eso <coughs> pero pues por ahí fue, fue una de esas este, situaciones donde se tendió ese pequeño puente qué tanto se habrá cruzado ya no les sabré decir ¿no? mm. pero son de esos espacios bueno, y eso, que, eso es... que se necesarios
0: es uno, uno de los puentes, ¿no? En esta labor un poco de Sam Porter Bridges que, que hay que hacer eh, con, con conectar no solamente los videojuegos, con sino que otras áreas el... de la sociedad, ¿no?
1: Y cómo... Sí, ¿Mm? no, sí, sí, bueno, es que también, cómo... o sea, con, con todo ese tema ahorita que también mencionan, ¿no? De, de los juegos como juguetes y todas estas áreas. A mí luego me sorprende que, que se puedan estar como tan divididas estas como áreas, como, por ejemplo, el otro día escuchaba a alguien y, digo, ya no tuve la oportunidad de hablar con esa persona, nomás era de que estaba en una fiesta y lo escuché así de, como de, de reoído, ¿no? Así como de reojo, pero, este, de una persona que era psicóloga, que hablaba que se quería especializar en toda esa parte de la psicoterapia de juego, cosas así, y yo pensando como, ajá, claro. ¿qué, ajá, como, ¿qué pensará o estará en su universo algo sobre videojuegos? Con, o sea, digo, y para mí como que va de la mano, ¿no? Para mí es lógico pensar en juegos, juegos o sea, los juegos como una actividad holística ¿no? Pero tal vez los de videojuegos no piensan en juegos tradicionales y los de juegos, de juegos tradicionales no piensan en videojuegos cuando para nosotros puede ser como algo pues completamente obvio, tanto que ni siquiera nos esforzamos en, en aclarar, ¿no? Que es como un paso, pues, de, de, de ¿cómo se dice? Pues un solo paso, ¿no? De, un, uh-huh.
2: Y ahí pensamos, Luis, que tiene mucho que ver con, <coughs> digo, tú, tú obviamente pues te desarrollaste en ese ambiente donde precisamente el asunto era hablar de juegos.
3: Uh-huh.
2: Aunque la carrera tenía el nombre de videojuegos, eh, muchos de nosotros, eh, tu, tus profesores quiero decir en ese sentido Siempre sacamos a colación el asunto No es que se tiene que hablar de juegos Del juego como actividad, no solo el estar frente a una pantalla este, <coughs> moviendo palancas, apretando botones no. También tirar dados, reflexionar, eh, interpretar a un personaje en dado caso Pues es parte de, de lo que implica jugar ¿Y por qué? Ya ves, esto también fue una cosa que ya ves que está ahorita tocando mucho el punto de cómo la la transformación de los estudiantes, también te tocó vivirlo, eh, tú como alguien con una perspectiva más abierta, pero te tocó ver compañeros que (coughs) no los acabas de de solo jugar videojuegos, y que decían, no, es que yo me metí a la carrera para desarrollar videojuegos, no juegos de mesa. Y tú, compadre, es que es lo mismo, nada ¿no? <risa> más que estás cambiando el, los claro. medios con los, o sea, el medio el físico en el que es el soporte, exactamente. Uh-huh. Pero la actividad es la misma. Lo, lo que ocurre en la cabeza de la persona es lo mismo. Entonces, es, es, ese es el asunto que tienes que comprender para que seas capaz de diseñar juegos. Si tú ya le quieres agregar el elemento de videojuego, ya es cosa tuya. Pero al final de cuentas. Si tú comprendes cómo se crean los juegos (coughs) Que logras al hacer jugar a la gente Tienes gran oportunidad de hacer mucho mejor tu trabajo
0: Fíjense que ahí, por ejemplo Tomando un poco lo que discutieron también con con Antonio Saludos por ahí Ojalá nos pueda escuchar, Antonio Eh, Y y muy en la línea de lo que también se está discutiendo En el seminario de Mauricio Saludos, Mauricio y esto me está fascinando, porque aquí estamos haciendo una intertextualidad genial, <risa> y a eso voy yo con el ecosistema, ¿no? Eh, eh, esto de que, como ahora, con el boom de los videojuegos, estamos rescatando la obra de Johann Huizinga. Mm. Que en realidad no, no, no tiene nada que ver con los videojuegos, ¿no? Tiene más que ver con la antropología... O Roger el...
1: Calois, por ejemplo.
0: Sí, y, y, y lo mismo que pasa, de hecho... por ejemplo... <risa> uh-huh. No, lo mismo pasa... Si tú tomas, eh, por ejemplo, a sicart a ¿no? A Miguel sicart mm. que empieza trabajando ética en videojuegos y luego pasas a, plays, a Play Matters, yo tuve uh-huh. la, la suerte de leerme esa obra, uh-huh. y, y es una obra sobre eh, el, el play, eh, a ver, y aquí viene este tema tan complejo en nuestro idioma, porque nosotros no distinguimos entre play y game, ¿sí? Pero en, en, en inglés... ¿no? se distingue entre play y game y lo que hace Sikart ahora es hablar del play por eso play matters ¿no?
3: uh-huh.
0: el play importa, el juego entendido en términos de play ¿Sí? la otra vez justo en la reunión de México juega eh, estaban como complicadas las compañeras ahí porque estaban hablando de Ay, nos juntamos la otra vez y se supone que íbamos a jugar pero no jugamos conversamos no, no pude intervenir Le dije a ver es play ok eh, está bien no están haciendo games no están jugando games pero están haciendo play están, están en el playfulness sí claro. y hablar del playfulness es una cosa que está haciendo mucho el, el, el tema del videojuego sí o sea el ensayo de de sicart habla un poco sobre esa dimensión en la cultura actual qué pasa con la dimensión de lo del play sí que más o menos podemos entender a qué va, y que no tiene que ver con un sistema de reglas, no, es una disposición anímica, el Play, ¿sí? Vinculada con la paidía, en ese sentido. Pero bueno, uh-huh. ¡en fin! En fin. <risa> en fin Regresando a 2020. Una <risa> <risa> que se vale, en ese sentido, porque de alguna manera, o sea estamos hablando un poco de cómo nosotros hemos vivido ¿sí? claro. este año en el videojuego y creo que también lo hemos vivido de una manera intelectual, conectándonos, desarrollando proyectos eh, tal vez más diversos en ese sentido pero que nos enriquecen finalmente sí volvamos, volvamos a la, al tema bueno no bueno, me acuerdo que no, no qué además, en qué tema estábamos
1: Claro. Estábamos yo, en los Game Awards Bueno, estábamos no, en no, los pero... Game Awards Y en general, ¿qué pasó este año? No? y Bueno, yo ahorita como que Tenía anotadas unas cosas que no Entonces, sé si podríamos Desde platicarlas muy brevemente O hasta extendernos no, mucho no, pero...
0: Si esto se va para otros derroteros más pues adelante, yo creo que esto enriquece mucho La discusión Bueno, o sea, es
1: que ahí anoté tres cosas Que creo que fueron importantes este año ¿no? o sea Una, la cantidad... Eh, tremenda de adquisiciones entre estudios que hubo de cómo, o sea, cómo, Qué cómo bueno pinta esto para la industria bueno, voy a mencionar tres cosas y ahora sí que va a ser como escojan su Pokémon favorito eh, las criptomonedas aunque eso ya lo llegamos a hablar en algún momento y creo que no vamos a llegar a ningún este veredicto nuevo y este lo de los cloud services ¿no? todo esto de Netflix Games de este. Amazon, ver, okay. lo, lo de Estadia, cerró, todo esto. Mm-hmm.
0: Ajá. Y el servicio de suscripción de Sony, ¿no? El PS Plus, mm-hmm. los tiers que ni ha llegado a México. El Según yo, Premium. Tenemos un podcast de eso, ¿no? Ahí con, con Rubén, ¿no? Analizando mm-hmm. el sí. inicio, el lanzamiento. Ahora podríamos hacer una revisión rapidita de, de cómo va PS Plus ¿no? Eh, yo estoy muy satisfecho con el PS Plus extra. Tal vez mucha gente no pueda hacer lo mismo del Premium, ¿no? El Premium ha dejado muy descontento a mucha gente por lo que he escuchado.
2: Lo que pasa ¿no? es que en México eh, todavía no tiene disponibles los servicios que sí están. sí estarían marcando la diferencia. Que estamos hablando particularmente de la emulación de juegos de Play 3. Ajá. Aquí en México todavía no opera. Este es el detalle. Y por lo tanto, pues sí se siente Que estás pagando más Por una diferencia que no tienes Ahorita por ahí va la Por ahí va la bronca ¿no?
0: Pero toma un poco eh, la, la piedra o la provocación No es una provocación, no es una piedra De, de Luis, ¿no? De, de qué pasa a nivel industria sí Porque me tocó ver eh, Ahí este Uno de los videos de Level Up no Donde hablaban después de, de Game Awards donde, a mí que lo vi y a ellos también, les quedó un poco la impresión de que, a ver, Sony parece que está ganándola, ¿no? En términos de juegos, en términos de buenos juegos, respecto a Microsoft. ¿Y qué pasa con Nintendo, eh? Porque siempre uno ve oh, Sony Sony, Microsoft, y,
1: y Nintendo. Bueno, Nintendo va tremendo a su año bola. para Nintendo.
0: ¿no? Sí, ellos se cocinan sí, creo por que fue por un lado. gran juego, eh. Juego, perdón, creo que fue un gran año para, para sí, Nintendo. Sí, es que creo el año que, viene,
1: año que viene yo ahí... Es que es lo que me pasa con Nintendo, ¿no? O sea, desde que aquí tengo mi Switch, que casi no la uso, pero cada que cae un juego así pesado, ahí estoy, ¿no? O sea, digo, este año me tocó jugar el, de, el Kirby, que, digo, tampoco es nada del, del otro mundo, pero muy bueno. El Pokémon Arceus, que me entró por, por jugarlo. Y ya el año que viene, o sea, voy a estar ahí desde el segundo cero con el Zelda, básicamente.
0: Sí, Nintendo... Pues sí, y la cantidad de indies que tiene también. Uh-huh. ¿no?
2: Nintendo sigue su propio ritmo. Entonces ellos este <coughs> no se preocupan demasiado de esta guerra. Que volvemos al punto de que todo mundo sigue hablando de una guerra, aunque no utilice la palabra como tal. Y que... Pues de alguna sí. manera también eh, lo, lo hemos dicho bastante, ¿no? Ya, ya no hay necesidad de estar hablando en esos términos.
3: Uh-huh.
2: Y, y, y ahorita lo que está pasando es de que, pues sí, eh, están buscando dentro de ese conflicto, <coughs> bueno, ese, ese encuentro económico, ese, ese, ese choque por el dominio de una industria, <coughs> está dando pie ahorita a la etapa en que las empresas poderosas pues están buscando agenciarse. Aquellos estudios que, que de alguna manera pues, están o bien aceptando ser, aliarse con eh, una empresa en particular O que pues, buscan sobrevivir de alguna manera a través de, de estos mecanismos económicos de absorciones uh-huh. y, y por eso pues tienes a Microsoft por ahí hablando de que va a adquirir a Blizzard eh, De que Sony está con este... ¿Quién estaban ellos? Bungie con, con Bungie. Bungie,
0: Vicarious Vision y qué sé yo, hay mm-hmm. estudios ahí, ¿no? Alineados. Así es, y entonces, ¿Es, ¿qué es ocurre? Como, oye, Platinum, Platinum Games está
2: con Nintendo, parece. Parece, mm-hmm. pero volvemos al punto, o sea, aunque insisto, ¿no? Nintendo, eh, ellos saben que su terreno es un segmento en el que las otras dos compañías no le entran, o lo hacen muy poquito, lo suficientemente bajo para que Nintendo no se preocupe, ¿no?
0: Y, y fíjate también que me llama la atención, por ejemplo, la política de Microsoft, que ha sido ya más o menos histórica en los últimos años, de que ellos no se preocupan tanto por los exclusivos,
1: ¿no? Híjole, eh, es que. Ajá, o sea, es algo que ya hemos Sony, hablado. Sobre todo, sobre todo
0: respecto a Nintendo, que guarda con mucho celo sus exclusivos, ¿no?
1: Eh, bueno, ahí, perdón la interrupción, pero es que ahí, ahí me, me, me provocó porque es algo que también iba a mencionar, porque eh, sí, o sea, siempre como que habían tenido esa, esa ese comentario, ¿no? ¿Es que no nos preocupa los exclusivos y tal? Pero luego también, pues digo, los, los, las mismas empresas claramente perpetúan esta esta entrecomillada guerra, porque por ahí leí una noticia de creo que Phil Spencer que decía, bueno, es que Sony no nos deja florecer, no nos deja no nos deja cancha en el mercado o algo así como de que ellos se expanden a costa de nosotros y dije, híjole qué noticia tan más Sony, este... no, ¿Sony se expande Xbox... a costa de
0: México
1: ajá, ajá, sí, eso es lo que decía de Xbox dije, Exacto. híjole, qué noticia Los de Sony con... pueden decir
0: exactamente lo mismo con, con el tema de
3: por eso,
1: o sea y es que se me hacía muy interesante analizar de dónde venía eso, ¿no? y y, de, y creo que mucho, o sea, se refería más al sentido de que Sony, como que, como ellos no le entran a este juego, <ríe> háblese de juegos, que de Xbox, ¿no? Que por ejemplo Xbox publica todo en todas sus plataformas, en PC, en Xbox, lo que sea. Y Sony es más propietario. Y decía, es que Sony tarda mucho en sacar sus exclusivos en PC. Y que eso afecta a Xbox. Eso es como era como el planteamiento de la, de la noticia, ¿no? Por lo menos. Eh, entonces, pues, pues también es un poco bueno. O sea, ¿cuál, ¿qué ganas dando ese comentario? ¿Qué esperas que haga Sony? Eh, no sé qué, qué piensan de esto, que de esta noticia.
0: No sí, sé Rubén, si querés opinar algo. Yo tengo ahí una opinión, pero.
3: Mm,
0: adelante, tú primero porque estoy recuperando un poco Ey, de datos. Adelante, adelante. Yo, yo. Eh, yo creo que ahí, fíjate que creo que una estrategia conciliadora ¿sí? ha sido esta de los exclusivos temporales que me parece un win-win para todos para los dueños de la exclusividad temporal para el resto de las compañías y sobre todo para los jugadores ¿no? y, y la política de Sony respecto a PC que cambió y que, y que ahora la podemos como ya, ya tiene una identidad clara ¿no? esto de un año después sale el juego exclusivo de Sony para PC, más o menos, ¿no? Eh, Versus eh, Microsoft, ¿no? Que casi que sale todo simultáneo. Microsoft es como eh, no sé, a mí me parece un poco engañoso también, ¿no? Porque eh, finalmente, si vamos a nivel del capital y los números y las ventas aquí no hay mucha competencia ¿no? Aquí Microsoft siempre va a ganar ¿sí? Pero... Pero, y, y, y paradójicamente tienen estas políticas de abrir y que todo fluya y que no hay generaciones sí, y que tú puedes jugar Age of Empires en consola conéctale un teclado y ¿sí? un mouse eh, que me parece interesante ¿no? y, que, y que va un poco en la línea este es otro gran tema que no, lo, qué bueno que no lo dejemos de lado la Steam Deck no uh-huh. eh, No sé si, según recuerdo este es el año del estreno de la, de la Steam Deck ¿no? Mm, o viene el año sí. no, no me acuerdo exactamente como se llegar pero... a México <risas> bueno, sí, ahí hay un problema también de, de cobertura y, y ahí también no perdamos de vista que hay brechas a nivel mundial en la industria ¿sí? eh, eso es un tema que a mí me tocado investigar ¿no? ¿qué pasa cuando hablamos del videojuego en Rusia? en la actualidad, uff tema delicadísimo, ¿no? Y lo que a mí me, me llama la atención a todo esto, más ¿no? allá de la invasión rusa a Ucrania, digamos las cosas como son, eh, es que seguimos teniendo acceso a muchos juegos rusos, y eso me gusta mucho, porque yo soy súper fan de los juegos rusos, ¿no? Y de Europa del Este en general, ¿no?
1: Ah, perdón, rápido, eh, el Steam y sale este año. Sí. Uh-huh.
0: Ok, gracias por la en conferencia, febrero. Eh, Y Y que, de alguna manera... Todo el mundo, eh, los nintenderos, estaban un poco complicados con esto, porque es como la competencia con esto de la consola para
1: portátil. Creo creo que ahí incluso Valve lanzó un comunicado que decía, bueno, es que, y y confirmando lo de Nintendo, no están jugando en otra liga completamente, o sea, el Steam Deck va más como para clavados de videojuegos, va va para un público... Mm digo por usar uh-huh. un término así muy rápido y ya muy anticuado no el hardcore gamer no vamos a llamarlo
3: uh-huh.
1: y una switch va más para uh-huh. mi amigo que no juega videojuegos no o sea la niña que le van a regalar el, el switch de, de cumpleaños ¿no? este y, ¿Y que me parece también, también
0: yo, muy no. cejado ¿eh? el comentario o sea porque Xenoblade Tronicle 3 no me parece una cosa claro casual, claro, ¿no?
1: claro claro varias, claro varias claro cosas por Eso, pero es más como por decirlo así, burdamente. ¿no? O sea, bueno, pero sí, entiendo... en
0: términos generales, simplistas, sí se sí claro. entiendo ¿no? Y sobre todo por la filosofía de la gente de, de Valve, básicamente, ¿no? Que ¿Mm? A mí me parece que son, son como Microsoft, pero más radicales todavía, ¿no? Aquí tienes el dispositivo, si quieres cambiarle el sistema operativo y usar Epic Game Store, <risa> go ahead, ¿no? Eh, y... <risa> y sí, me parece que son los más hackers de todo, ¿no? La gente de Valve.
1: Uh-huh. Sí, 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 o sea, de hecho por ahí creo que leía que sí, tú puedes borrar el sistema operativo del Steam Deck conectarla sí. a tu monitor y usarla como computadora ¿no? normal y bueno, o sea, o sea ahí, puedes. Ahí, ahí, ya tienes que,
0: ahí ya tienes que manejarte un poco porque o sea, claro. de ahí a que te funcione bien con otra cosa y vas a tener que meterte tú, pero si eres muy clavadito, adelante,
1: ¿no? Por eso es a lo que voy que pues de nuevo, no porque un Switch no lo pueda comprar Alguien, claramente Las personas más clavadas que conozco en videojuegos O sea, la mayor parte tienen su Switch Pero lo que voy es que el Switch va para un, Creo que una audiencia mucho más amplia Que el Steam Deck eh, Esa es la percepción que, que a mí me da Ok eh,
0: Si quieres, Rubén, puedes escribir uh-huh. Y comentamos un poquito ¿no? Ahí voy, eh, ahí voy
2: Sí, no, y lo que pasa es eso, Las Steam Deck pues, es, uh, es la alternativa portátil para, para, el, <coughs> para el Master Racer. Uh-huh.
3: <risas> Realmente
2: ese es como el nicho hacia el que está apuntando Valve con este producto. ¿Por qué? Porque sí, y... piénsenlo así, o sea, dices, en Switch que puedes tener? A ver, puedes tener el Witcher, puedes tener Doom, puedes tener este Dark Souls... Pero normalmente son versiones bastante más limitadas en cuanto a aspectos gráficos, mm. <coughs> o de conectividad, o de otra serie de características. <coughs> Quieres tener los juegos con una experiencia más cercana a lo que tendrías en una PC de escritorio, en tu, en tu laptop eh, de gama media o alta, pues una Steam Deck es una opción, aunque y, y también porque es más barata que una PC Gamer, ¿no? Ahí aunque viene el otro está, gran aunque tema, está en el, aunque está en el rango de precios de, de una consola, de o sea una serie X o un, un Play 5. Claro. ¿no?
0: Ahí viene el otro gran tema que creo que está difícil de aproximarse, que es el, el PC gaming. Difícil por un tema de que probablemente como es la opción más cara, aunque la, la, la de mayor eh, potencia, sí, eh, y siempre sale un poco esto de ah mira salió The Witcher Next Gen a todo esto, entre paréntesis. ¿Qué les parece este boom que ha ocurrido con The Witcher? Yo yo me he sumado. eh, Y y sobre todo, ¿qué ha pasado con CD Projekt Red? Después de todo el tema de Cyberpunk, y y de Cyberpunk Edge Runners,
2: y de de
0: todo. Qué interesante, no sé si les aparece, pero a mí me parece fascinante lo que pasa con CD Projekt Red en la actualidad. Con esto sobre todo y, y toda la saga de The Witcher que se viene para adelante y que ahora, ahora sí que funciona bien parece Cyberpunk
2: 2077 y que viene pues mira, a un DLC además se tardaron un rato en corregirlo pero era cuestión de tiempo simplemente y pues pensémoslo en ese sentido aprovecharon el, el impulso que le dio la, el anime al final el anime o sea, se vino... ve esa, esa sinergia ¿no? porque ahorita ya, ya lo que está rifando es esto, esta transmediación de, de contenidos
3: uh-huh.
2: o sea, hace 15 años era impensable digo, por ahí los, las hermanas Wachowski, bueno cuando todos eran hermanos, eh, precisamente experimentaron un poquito con la opción con Matrix ¿no? porque tuvieron las películas, tuvieron por ahí este, la, el, este material de Animatrix y el videojuego de Animatrix, que bueno era <risa> sí. pero pensamos de que ya era ahí un proyecto transmedia porque claramente le estaba apuntando a tres medios diferentes para tocar los mismos contenidos. Siento unas bases, y de ahí empiezas a tener ya estos proyectos que ahora sí están con más intención, todavía tienen sus bronquillas, porque, por ejemplo, todavía no logran hacer adaptaciones lo más fieles posible. Si el el material fuente suele ser un videojuego, cuesta más trabajo adaptarlo para, para televisión, para anime, ¿no? (risa) Para un cómic,
1: para manga Y y justamente Netflix Le ha apostado mucho esta parte De de la transmedia, o sea Y y digo, creo que eh, Ya ya lo mencionamos un poco de pasada Pero Netflix Games, que bueno Mucha gente sigue sin saber de su existencia O que eh, Mm Muchos me han preguntado, ¿no? Como de, oye, ¿cómo le hago para tener Netflix Games? Y funciona muy raro, ¿no? Porque como que tienes que tener tu cuenta (risa) De Netflix en el teléfono pero te metes a la Play Store para buscar el juego o bueno está como muy mm-hmm. está con muy extraño, por ejemplo pero... ¿no? ajá ay, que no, ay ya, ya me triggeré, perdón es que busqué Immortality y vi que tiene dos estrellas en, en Android ay bueno <risa> este, y, pero y, sí. y a mí me
0: parece el Game Forms con la pantalla táctil maravilloso eh mm. super super preciso para eso mejor que en consola te decía no pero, pero además, o sea, en la por ejemplo, en, en la aplicación de Netflix que tengo para, para la tele, ahora, eh, no sé si lo han visto por ahí, pero hay un juego de trivia de Netflix, donde no, te hacen preguntas
3: no. para uno o dos
0: jugadores, y te hacen preguntas de trivia, y lo juegas con el control de la tele, y que también es Netflix Game, Netflix Game, games, ¿no? <coughs> Está raro el concepto de Netflix Games. Ahí está, están explorando cosas, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más de todo esto? Eh, grandes títulos, por, por favor, eh, hablemos de grandes títulos, ¿no? Aparte de, de todo esto. Eh, creo que la industria indie está más que consolidada. Y siempre ha estado ahí sí. ahora. Eh, generando las grandes discusiones sobre, sobre explorar qué permite el medio sí, desde tónicos, ¿no? este, este juego de, de hacer cartas de hacer trampas con las cartas eh, cómo se llama este juego sobre con estética de, de, de libro medieval eh, se me fue el nombre pentiment ¿no? pentiment ¿no? que me parece súper interesante no eh, qué sé yo y mismo immortality ¿no? Tanto juego que está ahí Tanto juego narrativo Tanto juego a la disco Elysium Que está saliendo ahora ¿no? eh, eh, Qué sé yo ¿no? Pero por ahí la verdad es que Para, 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 para mí ha, ha sido un tremendo placer ¿no? Ahora que tengo acceso a esta biblioteca Por ejemplo de, de Playstation Plus Extra Buscar esos juegos raros ¿no? eh, Que yo Pero es que me los abroceo Aunque no sean buenos ¿no? Eh, Hay algunos que son bastante buenos y, y, y muchos de ellos son juegos un poco que tienen como este del zorrito, si son son fall que tienen ciertos elementos increíblemente buenos pero que tal vez el conjunto no logra ser un juego excelente, aunque tenga lo que pasa un poco con Horizon Forbidden West ¿sí? eh, eh, yo me friqué cuando empecé a ver los guardias de, de los pueblos de, de, y empecé a sacarle foto a los guardias de los pueblos de Horizon Forbidden West eso fue genial porque todos los guardias son diferentes Y tienen variaciones en su vestimenta Y diálogos distintos No hay guardias genéricos Y tú ves dos tipos parados a la puerta Los típicos guardias de pueblo De todo RPG Pero hey, a ver, ¿y tú? ¿Quién eres tú? No? El guardia de la puerta norte Versus el guardia de la puerta sur ¿no? Eso me pareció fascinante De Forbidden West, ¿no? Eh, por ejemplo, no había visto juegos Que hicieran esto con tanto detalle Con tanto esmero, ¿no? En fin,
3: sí, o sea, esos bueno,
0: detalles creo que no sé, hacen que a mí me, me mueva un poco jugar este tipo de juegos. No sé.
1: Digo, con toda esa parte de los juegos indies, que bueno, también eso de la industria de los juegos indies, que también se presenta casi como un oxímoron, ¿no? Este, digo, y es lo que yo vengo diciendo durante mucho tiempo, que realmente lo indie es una etiqueta, muchas veces, es más como un. Pues sí, es esto una. Estaba leyendo este libro que les recomiendo mucho, de paso. Que lo regalaron, no me acuerdo en qué parte. Creo que en Humble Bond o algo así. Que se llama Punk Playthings. Lo voy a escribir. Eh, eh, así como Cosas de juego punk, ¿no? Básicamente. Y es un libro muy provocativo también. Que habla de esto, ¿no? Dice que también el hecho de suscribirte a la etiqueta indie game pues te hace que formes parte, pues finalmente, de, de todo el tren de lo que implica ser un juego indie, ¿no? Que como que ya hay ciertas. Es como muy paradójico de que pues puede ser cualquier cosa, o sea, mm-hmm. muchos tipos de juegos pueden caber en ello, pero indie game es su categoría, es como su filosofía, pero al mismo tiempo abarca muchas cosas. Y digo, por lo menos este libro lo que propone es, mira, ya sabes que tú como creador punk, ...no uses ninguna etiqueta... ...tú haz lo que tú quieras hacer... ...que bueno, ya cada quien tomará ese consejo... ...como, como guste... ...pero a lo que voy con los indies... ...es que pues sí, o sea, digo, yo, yo siempre he sido... ...más jugador de juegos indies... ...aunque este año justamente mi experiencia fue más de... ...casi no jugué juegos indies de este año... ...porque también digo, llego, al menos en mi caso... ...llego a un punto donde digo... ...ay, es que siento que muchos de estos juegos indies... ...se parecen mucho los unos entre los otros... O cuando encuentro uno que, me, que re, genuinamente me, me llama la atención, ahí sí como que los he dejado un poco pendientes hasta tener como la, la disposición para jugarlos. Digo también es porque mis, mis hábitos de juego cambiaron mucho este año, porque he estado trabajando, ¿no? Pero pues sí digo, hay por ahí cosas muy interesantes, ¿no? Lo, y, y luego también lo que pasa es que con tanta oferta de mercado, pues luego muchas cosas se pierden. Yo hace poco... ...descubrí este juego que se llama Who Is Laila... ...o Who's Laila... ...que me llamó mucho la atención... ...y dije, wow, o sea, cómo es que apenas me enteré... ...que salió este juego en febrero... ...y se trata de, es como una investigación... ...de detectives... ...pero tú encarnas... ...o sea, tú mueves, tú controlas... ...las caras... ...de las personas a las que están investigando... ...entonces, te están haciendo... eh, ...un interrogatorio... ...y tú tienes que controlar la cara para no revelar ciertas cosas, o algo así entendí de, de, de qué se trata ¿no? ese juego. Y entonces, para mí esos di- juegos digo, wow, o sea, súper interesante, pero esos son los juegos que se van quedando bajo el, eh, por abajo, no por debajo del puente, y muchos de los juegos indies, entre comillas, que destacan, como Tunic, como este Immortality aunque Inmortality, digo, sí me gustó mucho, y Tunic, no dudo que es un gran juego, pero también, o sea, siento que son estos juegos que de cierta manera tienen medio, tienen muchos medios de promoción, tienen muchos medios a partir de los publishers, a partir del renombre, y entonces de cierta manera hay juegos Indies AAA, eso es lo que, lo que pasa muchas veces.
0: Indies mainstream. <risa> Tremendo oxímero, pero es así, ¿no?
1: Sí, y digo, no es por echar sal, es simplemente sí. por decir que así es como están las cosas.
2: Sí, es, es sí, que...
0: Sí, Adelante,
2: adelante. Sí, eh, bueno, recordemos que los videojuegos son precisamente de los medios que más se, se han buscado distanciar de sí mismos. <coughs> por eso tenemos toda esta época, ahorita que... Digo, Luis, Luis lo sabe, estamos con el rollo de... De tratar de trascender el asunto del género del videojuego porque pues precisamente eh, esta, esta clase de oxímorones son, son un ejemplo de ello ¿no? son juegos que lo hacen mm. estudios pequeños que buscan darle cierta identidad propia pero al mismo tiempo no pueden no logran eh, o, o no les conviene distanciarse de, 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 de formas preestablecidas ¿no? y que da pie a mm. ...a que pues, te quedas en esa sensación de... ...sí, ya los indies se parecen un montón entre ellos... ...se parecen a cosas comerciales... ...porque pues necesitan tomar de, de aquí y de allá... ...para poder subsistir.
0: Sí, pero además... Eh, eh, ...por ejemplo, lo, los, que, los que citaste tú Luis... ¿no? Este, ...que tú, Nick... ¿no? ...estamos... Eh, ...o sea, a ver, dejemos de lado... ...todos los indies que incluso han sido nominados... ...en los Game Awards, que no ganan ningún premio... O sea, dejemos de lado, qué sé yo, Solar Ash, que, que es de los creadores de, de... ¿Cómo se llama? Hyper Light Drifter. Hyper eh, Light Drifter. Que, que, que ya, tiene, ya tiene, incluso aunque no ganara nada, Solar Ash, ¿no? Y que yo le tengo el ojo echado porque me gusta mucho ese estudio. Pero, o sea, y, y por eso creo que hay un potencial muy importante con esto de, las, de los juegos por... de las suscripciones a las bibliotecas. De que tú puedas explorar juegos que tal vez no te comprarías, pero que te permite para ampliar, ¿no? te, te permite ampliar tu visión de la industria, ¿sí? Para mí fue maravilloso jugar Seasons After Fall, lo he mencionado casi cuatro veces, y descubrir la maravillosa música que tiene ese juego. Y al final, al ver los créditos, eh, oye, eh, ¿cómo se llama este compositor? El que hizo la música de Stray es el que hizo la música de Seasons After Fall ¿no? Eh, un holandés der, no sé cuánto ¿sí? Eh, se ah mira, se conecta ¿no? Eh, entonces, eh, de repente pasa eso, ¿no? y The Council, ¿no? que se lo recomendé y que, oye, es otro juego narrativo episódico a la Telltale pero aporta un montón de otros elementos y son juegos que tampoco es que van a ganar muchos premios, pero por eso mismo, si tú logras conectarte con, con estas cosas, vas a descubrir experiencias de juego únicas ¿no? Eh, y por eso se viene, se viene ¿no? el, el, el podcast sobre por qué encuentro tan interesante Biomutant ¿sí? Y, y que creo que hay que rescatar ese tipo de juego. más allá de, de que, oye si Horizon Forbidden West no ganó nada este va a ganar menos, pero pero hay que entender sí. también las magnitudes, digamos, de sí. de, de industria, ¿no? Eh, y lo exigente que estamos poniéndonos, ¿no? Eh, con, con esto, ¿no?
1: O sea, creo eh, que eh, vale mucho la pena también, pues, simplemente complementar estas visiones. Eh, repito que yo, o sea, de 2022, creo que lo que más jugué... Sí, entre
0: paréntesis, Van der Cruisen. Gracias, eh, sí. ¿no? Gracias por el... Eh, es que soy fan también, se me olvidó. Van der Kruisen es la onda, la verdad, ¿sí? sí
1: bueno, eh, sí, bueno, comentaba que de, de 2022 jugué principalmente triple A, o sea, porque jugué el de Pokémon, el de Kirby, el de Ring eh, alguna otra cosa más, o eh, sea, Lego Star Wars, y aunque yo, pref- yo usualmente sí soy más de tirarle a los indies, pues también, o sea, creo que, digo, esto ya es como un debate muy, muy clavado en el sentido de que tal vez... Eh, bueno a mí me pasó, ¿no? Que por mucho tiempo como que negaba triple A's O prefería más los indies Y... Pero sí, como que regresar, pues A esta clase de experiencias más grandes Pues t- está... Yo creo que... O sea, ob- obviamente tienen mucho valor O sea, tienen mucho esta parte de decir Bueno, o sea, este juego es el Quincuagésimo Kirby que ha salido Pero tiene cosas también súper padres Muy... O sea, por ejemplo, uh-huh. que solamente un estudio Con esos recursos como los de Nintendo Puede hacer Por ejemplo, lo que más me sorprendió del Kirby es la cámara tan fluida que tiene, cómo está hecha, cómo está diseñado el nivel para que la composición se mantenga como tan tan métrica. Dije, esto probablemente no lo podría hacer un indie porque le hace falta muchos recursos y solamente Nintendo tiene la capacidad de, de experimentar con algo así. Y, y creo que también es parte porque, pues, ahora sí que los triple A yo creo que se han absorbido mucho esta pues ese panorama indie. Y decir, bueno, ahora creo que es más válido hacer como juegos que traten de ir eh, por ciertas líneas que antes nos atrevían. O como bien empezamos este podcast, ¿no? Hablando sobre God of War Ragnarok. Que ese juego, yo creo, o sea, no hubiera salido nunca hace 20 años. ¿no? Que, bueno, me estoy yendo muy lejos. Me estoy yendo muy lejos. Hace 10 años no, no hubiera hubiera sido impensable un juego como God of War Ragnarok eh, y por ejemplo me pasó con Sable que lo acabo de terminar, que bueno ese salió el año pasado ¿no? el de Sable pero a mí me pasó al revés, o sea que bueno me, me gustó muchísimo Sable pero siempre tenía esa espinilla de que ¡ay! es que quiere ser Zelda, o sea bueno le encantaría tener los recursos que tiene un Zelda para ejecutar su visión lo mejor posible que aún así me parece un juego que, que, que innova mucho, en cuanto, por ejemplo, con respecto al diseño de niveles... De, bueno, el diseño de mundo abierto de Breath of the Wild. Pero creo que justamente por la falta de recursos, pues se queda corto, y se queda corto, y se queda corto. Y eh, la mejor versión de sí mismo creo que solamente la pudo haber ejecutado un triple A. Entonces llegamos como a esos puntos medios, ¿no? De bueno, tal vez encuentras estos indies que tienen esta visión... Que muchas veces, como que la propia experiencia del indie Sí se cierran bien Pero a veces están estos otros juegos Que da la sensación de, bueno, o sea La mejor versión de ese juego Requiere mucho más presupuesto eh, No sé, son debates luego muy ociosos
0: Pero la realidad es que así salió Sable ¿no? y, y, claro. y, y me parece que dentro de todo tuvo bastante visibilidad, ¿no? Ah, a ver no sé, si después no, armamos no. un podcast de eso, ¿no? ¿no? ¿Qué?
1: Sí, sí, sí. No, no estoy diciendo eh, que haya tenido visibilidad.
0: Sí, sí, pero bueno, se si hubiese tenido los recursos, pero, ¿ok? Y, y eso de volver al AAA, yo yo me reencontré y, y hice las pases con Assassin's Creed este año, ¿no? Eh, sobre todo jugando la última trilogía. Eh, y, y, y me doy cuenta de que para mí, bueno, a ver, no es que sea tampoco mi gran hit, pero ahora me gusta bastante más ¿no? lo que estoy encontrando y, y a ver, más allá de todo, todo este tema ¿no? eh, eh, ¿qué pasa con, con justamente eh, estas emergencias que hemos tenido? y eso sí que creo que es interesante, ¿no? ¿cómo estamos más atentos a todo lo que está pasando en la industria con la industria en general? Eh, tanto los mismos juegos como lo que pasa en la producción de los juegos y me refiero sobre todo, por ejemplo, a los escándalos que que ya ya estamos más o menos acostumbrados a todo eso y y los escándalos de la industria y también el impacto en las comunidades de jugadores que están teniendo los juegos pero en estos momentos tengo muy en mente el escándalo de la actriz de voz de Bayonetta 3 no sé si están al tanto de de lo que pasó esto de que eh, la la actriz que había hecho Bayonetta 1 y 2 Eh, sacó un comunicado y y resulta que empezó a criticar a Nintendo que que la dejaron fuera porque hubo un problema de acuerdo en términos de eh, cuánto le iban a pagar a la actriz y básicamente la actriz organizó una especie de boicot a Bayonetta 3 y resulta que finalmente era un tema falso fin, todo un revuelo con todo este tema. Y justo estaba pensando en eso, en el tema del de peso que tienen los actores y las actrices. Eh, estaba viendo justo, yo sigo mu- mucho a la gente de Eurogamer, ¿no? En España. Eh, eh, me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en la serie de, de Las Tobas de HBO van a hacer el doblaje, los actores de doblaje del juego español. Yo no sé si va a pasar algo así en el audio latino, pero si pasa yo voy a ver esa serie ¿sí? porque el, el audio latino me parece extraordinario, ¿no? desde las tobas. Eh, y si tú lo ves con ese doblaje ¡wow! gran valor añadido, que me parece también un fenómeno bien interesante que está pasando aquí, ¿sí? y justo hablando de actores y actrices el, el premio al mejor actor que se lo llevó el actor de, de Kratos, compitiendo por ejemplo, con la actriz de Immortality, esa, esa competencia me parece rara, ¿sí? Porque la actriz de Immortality eh, está ahí con su cuerpo, súper simple, ¿no? Eh, está actuando de una manera más tradicional porque este es un juego de FMB, ¿sí? Eh, versus lo que hace el actor de Kratos, que no quiero desmerecerlo tampoco, porque yo no sé lo que es tener estas cosas ahí de... De, de motion capture ahí eh, pero me parece que estamos hablando de dos cosas distintas entonces ¿en qué medida puedes puedes poner a competir a, lo, a los dos tipos de actores? ¿sí? no sé si me siguen con esto
2: mira entonces, creo
0: que ahí por lo que pude ver yo, yo sí soy fan de, de la actriz de Inmortality ¿eh? me parece que es un trabajo por lo que he podido ver no, no me he metido tan adentro la estoy guardando ahí para jugarlo después pero
2: genial ¿no? en fin perdón es que ahí, Edu, eh, creo que ahí estaríamos tocando la parte similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el, con el cine. Bajo esa lógica también tendremos que estar, eh, los Oscars tendrán que estar manejando interpretación de voz, <coughs> interpretación de expresión facial, interpretación de captura de movimiento, mejor actor, y, y son, son cuestiones donde... Pues también empieza a perder sentido el poder este <coughs> especializar tanto el, el rango de lo que implica en este caso la actuación de, un, de una persona, ¿no? Para, para interpretar un personaje. Porque bajo esa lógica, pues sería casi casi mejor personaje de Andy Serkis, ¿no? Casi casi. Por ejemplo, en esta época en que él era la... El referente principal para hacer personajes que acababan siendo CGI pero basados en captura de movimiento de un actor real, ¿no? Uh-huh. Y creo que sí se llegó a manejar, ¿eh? De que por ahí señalaban es que todo el tipo de desafíos que estaba enfrentando Andy Serkis específicamente, pues son cosas que a lo mejor no los va a tener actores y que por la edad o por otra serie de factores, pues estaban limitados, ¿no? O, o podrías fuera
0: contextualizar de... un poco? Yo no, no, no sé quién es Andy Serkis.
2: Gollum. Ok, el actor de Gollum. El actor que hizo a Gollum también hizo a César, tengo entendido, el personaje este de, de la el nueva de versión del Planeta de los Simios, de la trilogía. Eh, por ahí también ha hecho otros personajes, eh, por ahí es Ulysses Clow, el Clow, el de Pantera Negra. ¿Qué otro ha hecho? ¿Qué otro ha hecho?
1: Eh, bueno, fue <risa> Snoke en película y media. En la ah, película, sí, en, ¿no? en,
2: este, en la de Star Wars, es cierto.
1: <risa> y de hecho, porque es Fleer en Andor, pero bueno, ese es otro
2: tema. Y el punto es que el cuate se hizo su reputación dentro del mundillo de actores de, de cine, precisamente interpretando personajes digitales. Mm-hmm. ¿Sale? Y que, hizo él perfecto él hizo muchísima de la captura de movimiento, si no es que toda de estos personajes y evidentemente les dio la voz también es el otro asunto y que, y que en el caso de Gollum pues, tiene un rango impresionante Con o se tenía que estar tomando un jugo que ya debería estar tomando yo ahorita en este momento porque como se supone que hacía un esfuerzo bucal eh, muy, muy, muy grande este este jugo con Miel y no sé qué tanta cosa O sea, un, un remedio ahí muy bueno para la garganta Pero, pero hacia estos sí, personajes sí, en, me... en, en todas esas dimensiones ¿no? <risa> Exactamente sí, ¿no? <risa> y, y que tenía que pues, repetir diálogos pues sí, y demás sí. Y todo lo que tú quieras ¿no? Pero, pero sí. llevó a esa discusión en el cine O sea, de alguna manera Pues sí, el tipo de cosas que tenía que hacer Andy Serkis específicamente Eran desafíos que sí se podía cuestionar, se podía plantear la posibilidad de que fueran retos actuales mayor que lo que, por ejemplo, podría ser este eh, actores de primera línea, o sea, lo que haría un Patrick Stewart, lo que haría este Ian McKellen, ¿no? Pero también mm. pensando en mm. que la edad de estos actores también ya les dificulta hacer muchas cosas que, pues, todavía Andy Serkis en esos años, pues, tenía la, la, la capacidad física para, para realizar, ¿no? Pero nos lleva a eso. Qué rudo.
0: <risa> sí, qué rudo ver a Patrick Stewart en Star Trek Picard, ¿no? Eh, verlo tan tan viejo, eh, siendo el protagonista, pero ¿qué pasa con la imagen que tú tienes del Capitán Picard, ¿no? Yo, yo sí soy fan de la nueva generación, me vi las siete uh-huh. temporadas. Y, y eso termina recién. O sea,
2: <risa> no. Cuando él estaba más joven, pues evidentemente podía con ciertos desafíos físicos, y ahora ya la edad no le permite hacerlo. Incluso pensémoslo, mm. Christopher Lee este, todavía para Saruman sí hay una diferencia brutal entre su Saruman de del Señor de los Anillos contra el del Hobbit. Mm. <coughs> ya está la voz se le oía bastante más cansada. Tienes este otro... Y ahí el... viene
0: también un tema técnico, ¿no? Eh, Cómo <risas> digitalizar, por decirlo así, y todas las implicancias, digamos, desde legales, personales, etcétera, que tiene digitalizar personajes
2: ¿no? pues ahí, ahí tendríamos que irnos no. a Rock One con lo que se hizo con este eh, Peter Cushing, bueno la, la, el modelo digital de Peter Cushing contra este pues el actor real y obviamente a cabo, pues, tuvo que hacerse así porque él ya había muerto mm. técnicamente pudieron sintetizar su voz, darle la apariencia a un cuate que pues básicamente usaba un traje y básicamente tenía una capucha de color verde en la cabeza, ¿no? Pasó lo mismo con Leia, ¿no? Leia Organa. Ah, pues sí, hablando de Rock One también, este, pero ahí por la edad. ¿sí? Ahí porque mm. todavía Carrie Fisher sí dio la voz en Rock One a, a Leia. Ah. Pero se basaron en este, igual, con tecnología lograron hacer, rejuvenecer su voz.
1: Sí, bueno, y luego ya hay como temas este, muy controversiales, como creo que fue en The Book of the <coughs> no lo sé porque no la vi pero que, bueno, solo vi el clip que sale Luke Skywalker, re hub, o sea, como este modelo que hicieron reconstruyendo la, a, a Mark Fisher, pero no solamente Hammil. fue la cara, ya fue la voz, y entonces decían, Mark, eh, Mark Ham, perdón, Mark Hamill, ¿se ¿Sí Mark sí. Hamill? Fisher dijiste. Ay, es, <risa> ah, es. Traía ahorita como de Carrie Fisher, no, Mark Hamill, claro. Mark Hamill. Este, Mark Hamill, que decían de broma y, y no que probablemente Mark Hamill es el primer actor en la historia en dar una interpretación en la que no tuvo nada que ver. Y eso está súper loco, ¿no? O sea, uh-huh. bueno, a mí se me, ha dicho, ¿Sí? se me hizo súper...
0: Eso, esos son los temas que, que quería un poco poner la provocación, ¿no? De, de lo que está pasando con la tecnología actual, uh-huh. respecto al rol de los actores. Y por otra parte, a actrices como la de Bayonetta, que generó toda esta controversia,
3: ¿no? Eh, en fin... ¿Y qué está pasando, pero, pero, por
0: ejemplo, con Dead Stranding 2 y los nuevos actores? ¿Y qué pasa con, por ejemplo, Guillermo del Toro, que ya no está? Etcétera, ¿no? Eh, particular con, con, con esa saga, Death Stranding 2, que, que está interesante por lo demás. Yo sí quedé prendido con el tráiler, ¿no? no sé, qué les pareció.
2: Bueno. Sí, mira, ahí, ahí el asunto es de que también este, hay otra serie de recursos porque eh, muchos actores de... Eh, Vamos, es una una cuestión, de no transmediaciones, pero ahora vistas desde eh, la producción, ¿no? Generalmente hablamos de de la transmediación, Mm. pero solamente en términos del producto ya terminado y de la la interrelación entre los productos que forman el proyecto transmediateizado. Pero la producción de estos materiales también sigue en lógicas muy diferentes. De alguna manera, casi todo en el videojuego... Eh, Se hace con captura de movimientos Es muy raro ahorita que veas cosas donde haya video Digo, hay situaciones, hay excepciones Como por ejemplo Hellblade Donde mezclaron (coughs) metraje de video Con elementos completamente de de CGI Bueno, CGI en el sentido de modelos tridimensionales De los personajes (coughs) Pero fue un recurso y Y fue un recurso más pensado en un sentido estético y aquí, y aquí volvemos al punto, ahora, el escándalo que se dio, pues también ahí, ¿qué pasó por la cabeza de la actriz, no? Es cierto, hay todo este rollo de eh, una... Que ocurre también, piensen que aquí en México tenemos ahorita todo este eh, esta situación hasta dramática que está pasando con muchos actores de doblaje de series, ¿no? Y de personajes de anime. Ya en que nos enteramos del fallecimiento de varios en, el, en los últimos tres años. Ajá. Mm. Mm-hmm. ¿Y por qué? Porque pues, precisamente han estado trabajando en condiciones donde genuinamente su labor es este, <coughs> es casi invisible en términos económicos. Les pagan cantidades ridículamente bajas, ¿no? Y, y por otra parte, eh, a mí me llama
0: mucho la atención escuchar en general las mismas voces. Eh, 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 o sea, eh, sería muy interesante ¿no? escuchar tal vez otros... Otro, otros timbres, otros acentos.
2: Pero es que sí, vamos a eso, una... Edu. Vamos un Ajá. poco a eso en varios, en varios frentes. En uno, si es una actividad tan poco remunerada, se vuelve muy poco atractiva para la gente que este, tiene el talento para poder estar creando voces, para estar este, <coughs> aportando eso que estás planteando. Nuevas voces, nuevos sonidos de parte de, de, de los personajes, ¿no? Pero si no es atractivo. Económicamente, pues también ya ahorita vivimos una gener- eh, con generaciones que, para bien y para mal, también le dan, eh, se, se, ya, ya se ponen más en la postura de, de hacerlo por algo más que amor al arte. Dicen, está muy chido este hacerlo por, por gusto, pero pues hay que comer. Mm. Y entonces le, también ya están buscando cotizarse y eso, <coughs> eso limita, pero también el problema es esa poca visibilidad. Piénsalo en ese sentido, digo, yo no estoy muy versado en el asunto de de actores de doblaje, pero de pronto te vas dando cuenta de que el que hace la voz de Goku también hace la voz de otros personajes en otras series, ¿no? Y te acabas dando cuenta y dices, oye, ¿quién es? Creo que es Mario Castañeda, ¿no? Sí. Pero tienes que estar como medio metidillo en el mundo de esto para, para ubicar el nombre de este actor de voz, ¿no?
0: Esta ¿Y cuántos actoría? hay ahí? ¿Cuántos actores de verdad? Que yo conozco un par, ¿eh? Eh, Que en realidad plantean justo que parece que esto funciona como una camarilla, donde son siempre los mismos y es muy uh-huh. difícil entrar,
2: ¿no? Sí,
1: sí, es eh, muy gremial eso. Pues
2: también porque piensanlo así, eh, de entrada hay pocas, bueno, hay, hay mucha chamba, pero es mal pagada y entonces ellos buscan contener el mayor número de, de, de oportunidades de trabajo posibles entonces vuelve gremial porque pues están tratando de que no haya tanta competencia y aparte eh, algunos logran gestionar por cuenta propia pues estoy, aquí estoy especulando obviamente pero creo que por ahí puede estar sucediendo de que pues hay actores de doblaje que de plano logran ponerse en contacto con un actor o actriz y sabes qué, yo voy a ser tu doblador para el español de México Disney, mm-hmm. obviamente, pues tiene todos sus rollos ahí de doblaje, ¿no? <coughs> Incluso pensemos, así Tuvió una época hace unos 30, 40 años, donde pues México no era la voz cantante, tenía series que los doblajes se hacían en Chile, se hacían en Argentina. Garfield. O sea, Garfield, sí, este, sí, la voz era chileno, ¿no? Tengo entendido. Mm-hmm. Esta serie animada de Candy Candy, Argentina, claramente, ¿no?
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí.
2: Sí, y creo que este algunas voces de más Z también eran más o menos de Argentina, o sea, como que era por épocas y, y ahora en México es evidentemente el país en el que más está dando los doblajes en español para América Latina, porque los españoles tienen sus propios dobladores, ¿no? Y también su cultura que pues acá nos, nos da pie a mucha broma por el asunto de cómo este toman a veces demasiado literales <ríe> los nombres y en otras sobre todo en Star Wars. Con Luke Trotacielos y Mascatabaco, ¿no? Sí, chubaca es Mascatabaco, ¿no? Mascatavaco. No. Sí, en serio, en porque... Serio. Como, en serio, era Mascatabaco, por lo de chubaco, según era la, la forma. No, en que no, no. Por eso no, era Mascatabaco, no, no. bueno. Y Luke Trotacielos, porque pues, es una traducción literal de Luke Skywalker, ¿no? Ok, en fin. Eh. Pero bueno... Pues, pero bueno, son, son cuestiones culturales y de identidades, ¿no? Al, al final piénsalo así: este. Mucho del humor de los Simpson uh-huh. no es este. Al, al menos en, en una traducción más cercana, no es tan ingenioso, tan divertido como lo llegó a ser este, los actores de doblaje mexicanos. ¿no? Claro.
1: O sea, muchas cosas fueron sí, muy improvisadas. Sí, sí.
2: <risa> lo mismo les pasa a
0: los españoles si llegan a escuchar. ...la versión de acá, no tiene Ah, sentido... ...y ahí hablamos un poco de las adaptaciones... Eh, no ...por ejemplo... no ...con este tema de los Eurogamers de España... ...que justamente de repente hacen mucho análisis de eso... ...de las adaptaciones españolas... ...y de cómo... eh, ...hacen mucho comentario sobre, por ejemplo... ...los juegos de Nintendo... ...con adaptaciones para español de España... ...que básicamente... ...hacen lo que quieren, pero lo hacen bien... ...¿sí? O sea te pueden dar vuelta todo el sentido del texto original en inglés para que haga sentido para los españoles de España, ¿no? Eh, Y que cuando tú, no sé, por ejemplo, juegas Persona 5 Royal, que está con esa adaptación, y muy bien cuidada, para el español ibérico, para para los españoles está genial, pero para nosotros, de, eh, tío, que, que me la suda y que no sé qué. No nos hace tanto sentido. Pues no, no ¿por o sea sí, sí, sí puede ser divertido, pero, pero creo que justo echo de menos esa libertad ¿sí? en las adaptaciones de, de audio latino. ¿no? Con, con algunas menciones honoríficas, en particular, eh, como Life is Strange, que sí adaptaron a, a un slang mexicano en muchas de las conversaciones, que, que tiene todo el sentido del mundo, porque justamente estamos hablando de vida cotidiana de adolescentes, ¿no? eh, y que, y que hace mucho sentido ver ese slang ahí, ¿no? Eh, pero en general no pasa. Y, hay que, y es un arte también, ¿no? Porque ¿qué tanto vas a adaptar? ¿Qué tanto vas a romper la inmersión de algún juego? No, no, no adaptes cosas como uh, Elden Ring, por favor. ¿Verdad? ¿Cómo sonaría? ¿Cómo sonaría de entrada? ¿no? Entonces, ¿Qué juegos sí y qué juegos no? Esa es la otra cosa. ¿no? Viene el arte de la adaptación, más allá del doblaje. ¿no? Pero bueno, mucho sobre los actores. ¿no? Eh, y, y el tema del doblaje, la actuación, la adaptación. Toda esta dimensión eh, más vinculada al, al audio. ¿no? Pero ¿qué pasa en general? No sé, eh, por ejemplo, este tema de la competencia que se ha dado entre Sony y Microsoft con los sistemas de suscripción. Eh, porque ahora de alguna manera eh, Sony se sube al, al tren de las suscripciones ¿Y qué pasa con Nintendo? Que parece que Con el, el Nintendo Online Me parece que no es lo mismo No, no está compitiendo Siempre Nintendo a su rollo eh, Pero a mí me parece Que se está quedando un poco abajo En particular en ese en, ese, en esa dimensión De juegos por suscripción Yo ahora que tengo PS Plus Extra eh, Me la pienso muchísimo Antes de comprarme algún juego creo que a nivel de compras eh, no ha sido bueno ¿no? para ellos, porque yo no les estoy comprando juegos, con tantos juegos que hay y tanta cosa interesante yo ya no estoy comprando tantos juegos siempre Pero... tengo la ilusión y la espera ahí el juego, salió Chorus, por ejemplo que lo quería jugar a ver si les hago un comentario ahí, porque me parece extraordinario Chorus, como juego de naves en, en la tradición de todos los juegos de naves que podemos rastrear me parece que Chorus es extraordinario eh, pero como es un juego tan de nicho Tal vez mucha gente no habla Yo lo recomiendo, pero a todo dar Es genial ¿no? En fin
2: yo, yo creo que ahí lo que pasa con estos modelos de suscripción eh, y Ya habíamos platicado de eso hace un tiempo No me acuerdo si fue este año o el año pasado Sí, sí, sí Hablamos de <coughs> ah, PS4, eh, los, los Tiers, ¿no? Exacto Y ya desde que parte de lo que yo comentaba en su momento Tenía que ver mucho con el asunto de Eh, Lo que pasa es que ahora es un ingreso que es más más constante para en este caso la empresa, sea Microsoft, sea Sony, sea en cierto modo Nintendo (coughs) Y que ya son son contratos, es es un nuevo modelo de negocio donde pues obviamente (coughs) Le dan una cantidad a los estudios que desarrollan esos juegos y les dan yo creo en, en función de descargas y también en función mm. de las compras que se deriven de esas este, de esas experiencias y que ¿sabes qué? <coughs> un, un ejemplo. Yo obviamente empecé a jugar el, el, el Flight Simulator gracias al Game Pass. ¿Sale? Y acabé comprándolo. Uh-huh. ¿Por, qué? ¿Por qué? ¿Te lo quitaron? No, sigue, el, el juego sigue disponible. No me lo quitaron. ¿Entonces? Sigue disponible. Ah, me gustó a, a tal grado que dices, ok, le voy a invertir a, a tener mi copia de manera este directa. ¿Vale? Sí, también Luis. Puede
1: ser una, o sea, bueno, para mí luego es una cuestión de coleccionismo, es una cuestión de, pues, expandir tu, tu biblioteca, o así es como yo lo vivo, o sea, por ejemplo, yo, yo no caso mucho con los sistemas de suscripción, porque <risa> luego yo no soy mucho de andar viendo, bueno, a ver qué juego, o de, ah, voy a, como que yo voy seleccionando muy específicamente lo que voy a jugar después, y luego resulta que muchos de esos juegos no están en una suscripción, entonces como que para mí muchas veces no, yo yo desperdicio mucho los sistemas de suscripción, y por ejemplo, no me imagino, hay muchos sistemas de suscripción también, por ejemplo, para la lectura, como el Kindle Unlimited, por ejemplo, pero yo sé que jamás lo usaría, Porque es de que, ay, voy voy a escoger este libro ahorita, y luego este, Mm. y tal vez este no está en la suscripción. Mm. Entonces, depende mucho de los hábitos que uno tenga, ¿no? Pero, al menos a mí no, por eso nunca me ha gustado mucho, digo, con cosas como Netflix, sí, y aún así, por ejemplo, casi no uso Netflix, eh, porque, pues, si luego las películas que selecciones como ah, no están en el sistema de suscripción, o est- estuvo por ese periodo, la quitaron y ahora ya se me antojó verla. ¿no? Eh... Ajá.
0: Me lleva a pensar un poco: si tú eres cinéfilo ¿no? y, y quieres ver las grandes obras del cine del siglo XX y XXI, o sea, Netflix para ti no va a ser suficiente.
2: ¿no? En parte eh, va
0: a poco Entiendo un poco la necesidad, pero por otra parte es como es como el tema del padrino es, es la oferta que no puedes rechazar porque, a ver, o sea eh, por una parte o sea, es como suscripción y si quieres comprar más, adelante, pero la oferta de la suscripción en términos netamente de, del business para ti como consumidor eh, no la puedo rechazar porque me están cobrando 70 dólares, que es lo que cuesta un juego de estreno por 300 juegos o más, que van a ir rotando etcétera, y, y entre ellos muchos juegos
2: casi que nuevos, o nuevos que cuestan eso es, es que eso es va, o sea, que no puedo rechazar porque no. tienes una, una propuesta donde pues por la como tú bien lo has señalado por pagar por lo que sería un juego <coughs> podrías est- tener acceso a 300, pero quizá de esos 300 alguno te interesa lo suficiente para que lo compres mm-hmm pero ya se aseguraron por lo menos el equivalente a la compra de un juego al año. Piensa que hay personas que no se compran un juego en años. En cambio, con un servicio de suscripción, mínimo se aseguran la venta de uno, o el equivalente a la venta de uno, (coughs) con la posibilidad de que haya la adquisición de más. ¿Por qué? Porque ahora tienes la oportunidad de probar esos juegos completos, y si te gustan, probablemente estarás dispuesto a pagar por, por tener una versión este una copia que sí vas a conservar bueno o al menos tienes la promesa de que vas a conservar
1: ¿no? sí y, y bueno también yo creo que depende mucho del tiempo que uno tenga para jugar ¿no? o, <risa> o cómo <risa> otro gran tema. cómo distribuyes el tiempo porque pues sí también luego por eso no me gustan los sistemas de suscripción el Game Pass porque es como ah es que podrías jugar 10 juegos, ¿no? Y es como, bueno, pero yo este mes solo voy a jugar una cosa o dos cosas, uh-huh. O... Uh-huh. Entonces... Requiere
0: una disciplina especial, ¿eh? Porque ¿Sí? yo me he distraído pero muchísimo, ¿no? Y no termino los juegos porque... Eh, eh, a ver, no tengo mucho juego ahora que soy papá eh, y, y ahí viene otro gran tema que tiene que ver con eh, el videojuego en las etapas vitales, que lo tengo pero muy presente. Eh, y a ver si hacemos un, un podcast el próximo año sobre eso. Eh, ¿y cómo puedes jugar? a ver, porque esto de de juegos de 100 horas ya que estamos con The Witcher por muy bueno que sea y por muy buena que sea el upgrade que está genial, la verdad eh, ¿cuándo voy a terminar The Witcher? 3 Eh, ¿cómo lo haces? o sea, yo ya estoy condenado a jugar una que otra misión secundaria que son formidables, y que ya pero echarme el The Witcher me costaría mucho Sí, porque además está este tema a ver, cuántos juegos tengo inconcluso en estos momentos ¿no? y en qué medida eres capaz como de descartar todo y seguir uno y por qué tendrías además que hacerlo si estamos divirtiéndonos ¿no? Eh, entonces es un tema bien complejo creo yo, ese tema de cómo tú administras el tiempo eh, en el asunto de los videojuegos y cuánto jugar porque además, qué tanto le vas a sacar por ejemplo, yo terminé Assassin's Creed Origins y me quedó, me quedaron muchas áreas en el mapa que son post, eh, post-ending ¿Sí? Eh, y y lo, lo peor del jodido juego es que tú lo terminas y no te salen los créditos que a mí me pareció me parece una cosa... Eh, me impactó ¿Y por qué no te salen los créditos? Porque hay dos expansiones Y además, eh, para llegar a la primera expansión, tienes que levelear haciendo misiones donde, por ejemplo, según recuerdo, la misión del final es para nivel 40, Eh, no, 35, ¿sí? Y en el mapa tú tienes ahí eh, misiones nivel 35 para arriba, y para jugar la primera expansión eh, es nivel 40, y la segunda expansión es nivel 45 a 55, <ríe> Entonces, ¿hasta cuándo, cuándo vas a dejar de jugar Assassin's Creed Origins? Pero yo Cuando ya me terminé quieras. la historia principal. Cuando tú. Quieras. <ríe> Entonces, ¿y, ¿y qué queda con, con el resto? Que son sí. más longevos todavía, ¿no? Eh, con el, el Valhalla y el Odyssey,
1: Yo ¿sí? voy a dar y, noche es que además,
0: unos... <ríe> además, tienes cursos distintos de, de acción. Te lo puedes rejugar y tomar distintas elecciones. Tienes seis finales de Assassin's Creed Odyssey. Entonces. Puedes ¿sabes? jugarlo un año entero si quieres.
1: Uh-huh. Sí, y bueno, voy, voy a dar ese último comentario porque ya me tengo que ir retirando una disculpa, pero, sí, sí, pero con, ¿no? con, con todo este tema de los juegos como servicio, que es como el, el término que se usa, yo una experiencia que me choqueó mucho fue con Doom Eternal, que lo terminé hace poquito, y justamente escuchaba una crítica del juego que también lo mencionaba, decía es que O sea, el Doom Eternal. Tú entras y tienes un perfil de jugador. Tienes como muchas skins. Tienes como estos retos semanales, diarios, mensuales. Para un juego que es es únicamente de campaña single player. Y decían, ¿pero por qué? O sea, ¿cuál es el punto? O sea, como que parece antitético. eh, Como estas, como. Eh, Esto esto que le quieren poner por encima para que regreses Por eh, varias veces durante mucho tiempo A un juego que se basa como en la campaña tradicional Single player de que lo terminas Y bueno, lo puedes llegar a rejugar Pero como que esta parte de volver y volver y volver Parece muy superflua, de de cierta manera Pero
0: a ver, yo yo no he jugado Doom Eternal Eh, Jugué Doom 2016, ¿no? Eh, y me llamó profundamente la atención el contenido creado por usuario.
1: Es que eso no está en Doom Eternal.
0: Ah Porque uh-huh. a mí me pareció extraordinario. Sí, y, y efectivamente me parece una cosa de Forever. Sí, ¿Sí? hay juegos sí. mapas creados por usuario, Forever. Como pasaba. en los, eh, De hecho me parece uh-huh. un original? una manera de honrar también uh-huh. al Doom original.
1: Sí, pero en Eternal no está nada de eso. O sea, es nada más... O una sea, hay campaña. un modo... Hay, muy, hay un modo campaña y hay, hay un modo online que es más como de pu, eh, puro enfrentamiento, pero no hay contenido generado por Death la match. comunidad. Mm-hmm. Entonces, o sea y no, ni, ni siquiera es Death match es como un modo muy menor, que es como de que tú te enfrentas contra, en, contra los jugadores que encarnan a los enemigos y es como un modo arena muy sencillo, y luego agregaron un modo horda que se, sí tiene un poco más de justificación pero ese modo lo agregaron como un año después, entonces el juego salió así con nada más la campaña, pero con todas estas recompensas de skins para el modo single player, skins que no vas a ver porque es un juego en primera persona, <risa> con, con recompensas que te dan por jugar todos los días y semanalmente. Pónganme mea... espejos por favor. <risa> Entonces, es a lo que voy que, bueno En Doom Eternal, por eso digo que específicamente Me parece como algo Muy superfluo y lo veo como Una consecuencia de Querer hacer esos juegos como servicio Cuando no necesariamente Tienen que ser así todos Voy a ganar el
0: premio de juego longevo Final Fantasy
1: XIV Sí, bueno Pero ese juego sí Sí, sí sí, se presta para eso Ajá Eh, pero bueno, habiendo dicho esto, ahora sí me, me tengo que ir retirando, pero bueno... Vale, eh, vale. Que tengan... gracias,
0: gracias por tu presencia aquí, compañero, ¿no?
1: y seguimos
0: en sí. muchas otras oportunidades ahí viendo uh-huh. qué más, ¿no? Claro. Eh, bueno. Y de todas maneras vamos cerrando, yo sé que quedan muchos temas en el tintero, ¿no? Pero, Como siempre. Pero bueno. En... <ríe> siempre nos pasa. Sí, sí, veamos un poquito las proyecciones de la industria, ¿no? En lo que, en lo que quedamos aquí, Rubén, bueno, ¿no? Ok. Luis, y ya, feliz año, nos
1: Luis, feliz año a los que estén escuchando <coughs> y también a, a, aquí a los como anfitriones. Y pues, nos veremos después. Hasta luego. Nos vemos, Luis.
0: Chao, compañero. Hasta bye, pronto. Bye. Pues, ¿cómo va el 2023? Vienen muchos lanzamientos, mm. vienen muchas cosas No sé, ¿qué te llama la atención un poco de todo esto? ¿no? Híjole eh, Yo tengo un par de puntitos por ahí
2: ¿no? A ver, empecemos contigo Tengo un par de
0: puntitos El primero, eh, a ver el, el, el Playstation VR 2 mm. Con su alto costo eh, Y ya esta renovación De la realidad virtual que venía siendo Una necesidad importante, sobre todo por los famosos Mandos de movimiento esos que Ya estaban muy anacrónicos La verdad, ¿no? (ríe) Sobre todo cuando lo comparas con con Los otros sistemas alternativos Los Oculus, todas estas cosas, ¿no? Y el potencial Que tiene todavía la realidad virtual Y que esto es como Sigue siendo una cosa tan de nicho, pero Yo pude jugar PSVR Original y cuando tú, digamos que aquí hay dos personas, los que se iniciaron en la realidad virtual y los que no, y y es una cosa paradójica, por una parte sientes que es algo que cuando tú lo vives la primera vez dices, wow, esto tiene un potencial increíble, pero por otra parte parece que no está ocupando mucho la industria en esto, ahí está siempre en una especie de marginalidad la realidad virtual. Salvo por, no sé, Half-Life, Alex y muchos otros ejemplos por ahí. Yo jugué Skyrim versión VR y y que fue maravilloso, ¿no? Habitar este espacio desde la realidad virtual. Eh, ¿Y qué potenciales hay ahí, no? Se se ve como un espacio de de posibilidades para mí, ¿no? Y no solo la la PlayStation, sino que... ¿Qué pasa con, con el juego en realidad virtual?
2: Esa es la primera cosa que yo me pregunto para el 2023 yo le he entrado muy poco a la realidad virtual <risa> por ahí lo, lo, por lo que me está interesando más es la posibilidad de usarla pre- para Flight Simulator <risa> uh-huh. la, la idea de, y ya me di cuenta de que sí, estar en la perspectiva de cabina, más que en la de exterior del avión
3: uh-huh.
2: eh, es más es más fácil operar el avión desde esa perspectiva dentro de, de, uh-huh. de, de, del propio avión es que genial Sí. <risa> te oí. Le, le traigo ganitas por eso Fíjate que yo jugué Battlezone, la demo,
0: pero en Battlezone es como una especie de remake del juego original Donde tú manejas una especie de tanque antigravitatorio Y la versión que sacaron, tú estás en la cabina del tanque, se siente genial ¿no? Aunque aunque controles con el control estándar, ¿no? El, el Dual shock en ese entonces, ¿no? El del Play 4 mm. eh, Pero ya sentirte en la cabina, no sé, para mí fue una experiencia muy interesante y yo me imagino, sé, jugando simuladores de vuelo, lo, los eh, Rogue, ¿cómo se llama? Eh, Rogue Squadron, no, eh, ¿cómo se llama? Bueno, está, de, de está Squadron Squadron, Star Wars Squadron ¿no? Eh, jugando ese por ejemplo, ¿no? Eh, el tema de manejar vehículos sí funciona, siento yo, ¿no? En
2: realidad virtual eh,
0: Aunque por, ahí, con por eso. ahí lo
2: que están comentando es de que quizá no sea el <coughs> Perdone. El camino no son los juegos más fuertemente narrativos, sino más bien este tipo de experiencias de eh, ciertas eh, ciertas formas de lo cotidiano. ¿no? Porque señalan señalan mucho, alguna vez platicando con Camarillo, de la bandita de de, de cine con Blanca y todo este rollo, eh, estábamos hablando de que para él el VR tiene un problema muy serio con los videojuegos, de que es precisamente el cómo se tienen que diseñar las experiencias para que narrativamente funcionen, dentro de la idea de, 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 de hacerte ser parte de. Porque a veces interpretas personajes, a veces creas avatares, pero ¿cómo, cómo percibes esas diferencias? ¿Cómo las expresas dentro de <coughs> perdón de lo que ocurre en un videojuego donde pues, tu avatar puedes verle su apariencia, no? Digo, detallitos ¿Tú ahí. Tú puedes está. ver,
0: de repente, eso, eso es genial hacerlo, cuando los juegos que lo permiten, ¿no? Mirarte las manos, ¿no?
2: Eh... Mm, pero eh, va, va por ahí, o sea, al final este tus manos están en las mismas posiciones de lo que haría tu cuerpo, o sea, tienen todavía esos detalles que les falta este refinar, ¿no? Ahora, pues sí, pues sí. el problema pues del costo, sí, es, son dispositivos que están saliendo más caros que el propio hardware que los hace funcionar, o sobre el que... Se, se toman como base para que uh-huh. operen <coughs> y evidentemente pues limitan mucho el, el alcance comercial de los productos. ¿Por qué? Pues también una forma en la que vas a lograr que un material se, se popularice, se, se haga este, de uso común, pues es democratízalo, hazlo más económico, hazlo más accesible. Ajá. Bueno, a ver
0: que es el juego móvil Sí, eh, y que en realidad Es el gran motor Comercial de la industria Del videojuego, porque en estos momentos O sea, gran parte de los ingresos Diría que Por lo que vienen gráficos por ahí, más del 60% Viene del mercado móvil, móvil
2: casi. Así es, porque pues sí. es, Está muy democratizado
0: Es lo que si, dices tú
2: ¿no? Si bien hay gente el otro que
0: extremo ¿sí?
2: uh-huh si bien hay gente que va a estar invirtiendo en un teléfono gamer, de, que cuesta más que un playstation 5, va a ver quién lo hará, pero puedes jugar tu... ¿cómo se llama este clash of clans? en un teléfono modesto, ah bueno, sí, 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 e, en mi punto va por ahí, o sea, es, es un juego que es bastante más accesible, porque también el juego base es gratuito, y ahí tú decides cuánto, con cuánto te ahorcas tú solo, pero básicamente pues puedes entrarle (coughs) sin un costo específico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues necesitas que haya esos mecanismos que democraticen el acceso a un un medio de entretenimiento, por un lado, ¿no? Eh, Yo creo que vamos a seguir viendo también otra cosa ahí, eh, se va a ir haciendo más marcada la tendencia de los estudios grandes, bueno, de las empresas dueñas de de las marcas de las plataformas, o sea Microsoft, Sony, Nintendo, insistimos mucho en esto, ellos se cocinan aparte, pero básicamente vamos a seguir viendo estas estas cuestiones donde están buscando apropiarse de estudios, (coughs) y donde de nuevo se va a empezar eh, a... (coughs) la
0: La compra de estudios, como gran fenómeno de nuestro tiempo, ¿no?
2: Pues se va a seguir dando, se, vamos a seguirnos enterando de estas cuestiones y también, obviamente, pueden empezar a polarizar eh, la, la lealtad de los consumidores a una u otra plataforma porque dicen, ah, es que como yo soy muy fan de los juegos de Blizzard pues me voy a tener que quedar con Microsoft, ¿no? Mm. O como
0: yo soy muy fan de Hideo Kojima ahora que se fue para Microsoft en teoría que en realidad uno nunca mm. sabe qué está pasando con el, Exactamente pero va por ahí. Dead Stranding 2? ¿Para qué va a salir? ¿Para, para Xbox como exclusivo? No, no creo. ¿Va a exclusivo como
2: Sony? No sé. No para PC es un termina. hecho, yo creo, ¿no? Sí. ¿Cuándo? Como Quién voy, sabe, sabe, ¿no? pero uno nunca sabe, en realidad. Pero pero velo en esa lógica, o sea, vamos a empezar a volver a ver ese tipo de, de prácticas y que ya alguna vez ahora, este, en una ocasión que presentamos el, el libro... Eh, precisamente nos preguntaban qué veíamos de, de tendencia y, y algo que yo llegué a mencionar era pues posiblemente empecemos a ver señales de, 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 del famoso segundo colapso ¿no ¿Cómo es eso? Eh, Te acordarás de que en los 80s ah, se dio el famoso el colapso de la industria del videojuego eh, sí, sí. que en realidad ocurrió nada más en Estados Unidos sí ¿Por qué? Porque en Europa era cuando la cuestión de la de la PC como plataforma empezó a agarrar fuerza de y Japón la mano fue,
0: fue una continuidad y Japón hubo
2: momento. una continuidad, nunca se perdió nada porque pues allá lo que era Taito Namco, la propia Nintendo pues fueron mm. o, fueron marcas que lo que sí tuvieron fue la oportunidad incluso de, de darse a conocer de crecer fuera de, de, crecer, fuera de, crecer. de, fuera de Japón no precisamente sí, el, porque el, la el crash
0: es un discurso etnocéntrico Sí, estadounidense.
2: Sí, porque pues para, es que colapsó la industria, el colapsó la de ustedes, carnales, no la, no la del resto del mundo, ¿no? Pero dio pie, eh, pensámoslo en estos términos, al final ese colapso dio pie a la posibilidad de que empezáramos a mirar en otras direcciones de, de, de empresas y de gente que, que, le, que le interesaba crear juegos. Ahorita aquí está ocurriendo que de nuevo está muy concentrado el... No. <coughs> El poder de la industria en ciertas plataformas.
0: Oye, me parece súper provocador lo que estás planteando del segundo crash o segundo
2: colapso del videojuego. ¿no? Que igual, eh, incluso hasta podríamos hasta cambiar la analogía, ¿no? Más que un crash podría ser una especie de evento este de extinción masiva, ¿no? Pero que pensemos que en ellos que... no implicaron la extinción de todo. Claro, claro. Dieron eh, pie a que hubiera cambios en... Una,
0: una crisis de la industria.
2: Va por ahí, va por ahí. Digo, pero más en ese sentido de, de sí, van a des- desaparecerían muchos estudios, desaparecerían plataformas, pero abrir el camino a, a otro tipo de, de cosas, ¿no? ¿Cuáles? Pues es sí. como, en, como en estos procesos de, de, de extinción, pues a ver qué sobrevive, ¿no? Y, sí, y qué empieza a crear en... a partir de eso.
0: Está bien rudo ahora que lo pienso, ¿no? Y una, una cosa que quería un poco confesar... Qué difícil es ser videojugador en estos tiempos, ¿no? Eh, tanto que jugar tan poco tiempo... Juegos tan demandantes... Y siempre este tema del hype... Y de lo nuevo y de lo nuevo... Que de repente... Tampoco
2: es tan nuevo, ¿no? O sea, Pero ahí, Edu, viene una pregunta importante... ¿Es ser jugador o ser consumidor? ¿Cuál sería
0: la diferencia, según tú, no? Eh, porque... Mm. O sea,
2: sí, sí, es un tema... Te pongo la analogía. Uy, no, no, no sabría cómo decirlo. Te, te pongo un poquito la analogía. Eh, ¿Te gusta algún juego de mesa en particular? ¿Un juego de mesa clásico?
0: juego de mesa pf,
2: ah clásico? Eh, el Go. El Go. Vamos con él. ¿Qué tan Ajá. enterado estás del estado del Go en Japón, en Corea, en, en China? No, 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 ya le perdí, ya le perdí la... No, la, la pista okay. a, a pero, cómo va el deporte del juego en la actualidad pero pensémoslo en esos términos ¿y eso te impediría el poder echar una partida con alguien? no ¿Qué? a eso me refiero un poquito entre la diferencia entre el consumo y el, y el juego
0: Bueno, pero con con esto es como decir, a ver, eh, no sé, ¿te gusta la Fórmula 1? Podrías decir, bueno, que tan enterado estás de cómo va el deporte de la Fórmula
2: 1 y las tendencias y todo, y quiénes son las marcas que ganaron. Ah, pero ahí hay una diferencia interesantísima también. Pero, ¿todos los fans de Fórmula 1 corren autos? Otro tema. Pero ojo, ahí, ahí hay una restricción más interesante, porque ahí está muy restringido la práctica de ese deporte específicamente. Digo, es porque escogiste Fórmula 1. Sí. A- habrías dicho fútbol, uh-huh. pues es, oye, pues seguro hay una liga en la colonia donde vivo. En mi barrio, sí, claro. Cosas así, ¿no? En cambio, Fórmula 1 sí se vuelve un deporte donde a cara, a cara, pues ahí sí no puedes agarrar y sacar tu bochito y, y a ir a echar carreras, ¿no? no es lo mismo pero si, pero si a ver no
0: me refiero a consumir videojuegos en ese sentido
2: porque es lo que hace Jugar,
0: tomar el control jugar empezar Ajá, y terminar ay. un juego
2: no bueno poco, y, y, pero ahí pero, caemos pero, en ese en, no en me ese me punto tradicionalmente. hay gente que por eso también se queda en su nicho tienes cuates que desde que salió Demon Souls el original siguen jugándolo y algunos solo juegan ese videojuego Aunque ya tenga... (coughs) Exacto. (coughs) ¿Pero por qué? Porque es el tipo de interacción, el tipo de de involucramiento que quieren con ese juego en particular. Y aunque existan cientos de miles de juegos allá afuera, siete, ocho opciones diferentes de plataformas de juego, ellos están eh, cómodos, a gusto, con lo que están jugando, ¿no?
0: Justo en el video de los juegos del 2023 más esperados, que están ahí, sale este esta especie de Minecraft Killer, sí. En realidad tú lo ves, no recuerdo, High, no sé cuánto se llama. Eh, eh, y, y es Minecraft, pero es como se plantea, precisamente como saber, esto es Minecraft, pero con mayor evolución, lo mismo pero mejor. Sí.
2: Y habrá quien dé el y... salto a jugar eso y abandonar Minecraft. Uh-huh. <coughs> habrá quien lo seguirá jugando? Sí. ¿Por qué? Porque volvemos al punto. Es, son decisiones ahí que se hacen a un título personal. Si, si estamos como en la idea de voy a poder jugar todo lo que hay, está <coughs> cañón. Económicamente, pues... Hay una... más
0: que nada, es, sí, es tener conciencia. Aunque servicios de, de bibliotecas de juego y streaming te, te permiten esa accesibilidad
2: bastante. No, no todo, Ajá. por
0: supuesto pero a, Permiten, a
2: te, te dan más oportunidades De tener acceso a esos materiales A esos contenidos Pero de nuevo, eh, no hay alguien con un arma Detrás apuntándote en la nuca De tienes que jugar todo lo que existe no te Tienes que jugar los 300 juegos De, de, Game pa- de, 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 de Playstation Plus ¿no?
0: Pero fíjate, por ejemplo, no sé Ahora que está Ubisoft eh, eh, Tan presente en esas bibliotecas, ¿no? De uh-huh. Todos los juegos de Ubisoft, ¿no? De todos los Assassin's Creed, todos los Far Cry, que, que los Watch Dogs, y, y todo lo, el resto de cosas que tiene Ubisoft, ¿no? Y parece que como si estuviera todo ahí, ¿no? Y, y podrás decir, y están
2: todos los Resident Evil, están todos los Mass Effect, están todos los... ¿Sí, ¿sí me explico? Cosa? O sea... Tienes ahí las opciones, sí. pero también llega un punto en el que lo sano es decidir hasta qué punto... Vas a abarcar. Uh-huh. Mucho que
0: jugar y tan poco tiempo. ¿no? Eh, ¿Qué eliges jugar tú? Y este tema un poco de. también tan difícil, por decirlo así, de estar a la moda. y yo digo también hasta qué punto es eh, saludable, ¿no? Nunca. no puedes tampoco estar a la moda. Es muy difícil estar a la moda. Como lo hacen los periodistas, por ejemplo, ¿no? Que, están ah, un poco ah, bueno, pero ahí, pero
2: ahí porque hay una, hay una, hay una este, un grado de compromiso y ya no es a, ni siquiera a nivel personal, ya es una cuestión profesional. Están obligados, no,
0: los periodistas, qué sé yo, eh, tres de juegos <risa> eh, eh, que tienen que sacar reseñas de y que, y que les pasan además estos juegos anticipadamente. No, y, y ahí te va la
2: otra, ni siquiera porque este. Lo vimos con el famoso video de Trash, ¿no? De Level Up. El de Level Up, exactamente. Y y no por el punto de que sea un fanboy, sino... El cuate tiene una predilección a título personal sobre el tipo de juegos que le gustan. O la la filosofía de los juegos de una compañía. Y él comulga más con esa compañía que con otra. (coughs) Que de ahí él comete el error de mezclar ese, ese gusto personal con la exigencia profesional de lo que se dedica a hacer, uh-huh. ya es también hay un cruce de una línea que es muy delicado.
0: Pasa con el Fru, que por otra parte también Igualito. es el Sonier, ¿no?
2: El es sí. Sonier y por lo tanto, pues... Y, y lo vas a encontrar con prácticamente cualquier este miembro de prensa, y que también es más evidente con los que no están profesionalizados En un, te- en un sentido más académico Más de, de no, tener pero, una escolaridad ver, Si lo transparentan Yo no le veo mayor problema ¿no? Si Fru dice,
0: oye, yo no le voy a Xbox Yo le voy a Sony, no le voy a Nintendo Me especializo en esto Genial,
2: al menos lo transparentan ¿no? Dentro eh, de pero... lo que... A- aunque acuérdate que también el problema con Fru Por ejemplo, y que no lo, compart- no lo tiene solo Lo tienen muchos es también desde él se para en una postura de, pues es que estos juegos son malos, estos juegos... Él critica bueno, sí. mucho la selección sí. de los catálogos, ¿no? O sea, estos, este mes es un mes sí, terrible, sí, sí. y sí. de pronto hay juegos que este, son muy buenos en crítica, en contenidos, en Y innovación. que le pone asco, y resulta que son <coughs> juegos
0: bastante rescatables, y hay que ver un poco desde dónde está criticando, de acuerdo, de acuerdo. ¿Sale? A, ¿Sí? va,
2: va por ahí, o sea, mezcla ahí sus criterios, es muy complicado separarlo, también hay que reconocer eso. Sí, también sí, también bueno, es bien complicado. Está,
0: eh, está dando su opinión se vale,
2: ¿no? eh, Andale, y se, se cuando... vale. Ándale,
0: y volvemos al tema, ¿no? Porque yo digo, yo, para mí, Biomutant es un juego excelente y tiene 6 de 10. ¿Va? Pero ahí hay otro tema también, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hace que tú te conectes con un juego? Por mucho que no sea un juego que la crítica o que lo. Y la reci... esa es la otra cosa, ¿no? O sea, cuando uh-huh. salió recién Dead Stranding 1, ¿no? Eh, Oye, la crítica fue terrible. Lo mismo con The Last of Us 2, ¿no? Y y cómo el juego va envejeciendo también y y tiene toda una dinámica de juegos que tal vez a los cinco años dicen, no, es una obra
2: maestra.
3: Pero al
0: principio Ah, no.
2: Porque piensas así y se liga con otra cosa que habías estado mencionando. Son juegos que a lo mejor te están exigiendo una inversión de tiempo. Porque a Death Stranding le sacas... Realmente el juego, si te comprometes a jugarlo con calma, no... Tra- así que mm. no tratando de, para sacar la reseña, hacer un speedrunning. <risa> Porque también el problema es El con, tema con la prensa también, ¿no? Con ellos es, ¿sabes qué? Es que el juego sale... Nos dieron el juego dos días antes del lanzamiento y la reseña tiene que estar el día del lanzamiento. Entonces, tienen que acabar un juego en 48 horas. Muchas veces no lo mm. logran. En otras, lo logran, pero evidentemente dejando de lado muchos detalles de la experiencia que a lo mejor el creador del juego, pues sí le hubiera gustado que los jugadores la la, la experimenten, ¿no? Pero debido a que tuvieron que sacar la reseña en un tiempo récord, tuvieron que sacrificar esos aspectos que eran importantes del juego, ¿no? Qué qué
0: hostil es la industria, ¿no? Muchas cosas, eh, eh, sobre todo en términos de la productividad. No no lo digo solamente por el crunch y todas estas cosas de la industria que cada vez se visibilizan más, ¿no? Sino ahora que estamos hablando de este tema de la prensa eh, y de las exigencias que tienen, ok, o sea, si quieren que les vaya bien tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que sacar sus reseñas, ¿no? Y cumplen un rol importantísimo por lo demás, ¿no? Eh, en en la industria, en en cuanto vende un videojuego
2: porque ¿quién se va a comprar un juego a ciegas ahora? también y vamos un poquito a eso Eh, piénsalo en ese sentido parte del problema es otro oxímoron donde pues has hecho del juego un trabajo pues sí ya esa forma de de acercarte y de relacionarte con el juego ya no es la misma eh, sensación antes más, más limpia, más pura de, Juego un juego uh-huh. para di- para buscar divertirme Para buscar entretenerme <coughs> Ahora es, quiero una experiencia quiero, quiero que me haga sentir ciertas cosas Y en muchas ocasiones uh-huh. era Pues te dejas llevar Me viene ahorita a la mente una anécdota eh, personal con, con viejos compañeros de la carrera Eh, Nos tocó la época del Super Nintendo cuando estudiábamos la carrera Y existía cerca de casa un Blockbuster Y entonces eh, un amigo nos había dejado en casa su Super Nintendo Y él también jugaba con nosotros y todo este rollo Pero la idea es que lo tenemos aquí en casa Y entonces más o menos cada semana, cada dos semanas (coughs) Íbamos al Blockbuster a rentar un juego y lo jugábamos ah, yo en fin viví algo semana. muy
0: similar a tu eh a, a lo que
2: tú me estás describiendo sí es, es un
0: tema de época creo yo uh-huh.
2: y, y entonces pues la, la, la costumbre era pues vamos al blockbuster escogemos un juego pues es el que vamos a estar jugando una semana y cuál era el asunto que pues había veces que este un, un cuate por ejemplo que le gustaban él, ya en la a título personal le gustaban a él mucho los deportes en forma física y entonces era el que de a, vez, a veces pedía que, que rentáramos X juego de deportes o un juego de deportes Detallito, generalmente en esos no le atinaba muy bien y los que salía a escoger él no eran muy buenos. Pero era parte también del asunto, era ese descubrimiento, ¿no? Hoy, hoy lo,
0: lo... de simulación deportiva en Super Nintendo es como, estamos en los albores de eso recién, ¿no? Super Andale. Star Soccer Deluxe, ¿no? Acuerdo. No, acuerdo
2: Por ejemplo, cosas de ese estilo, y y a veces latinaba y a veces no, la mayoría de las veces no latinaba, y eran juegos que decías, ay, está bien aburrido, está repetitivo, (coughs) los narradores solo saben decir dos frases, etc. Y hasta en algunos años, ah, esto va a salir como repetición ahorita, ¿no? Incluso nos dimos cuenta, siempre es en pases largos, puedes haber metido un golazo y ese ni lo pelaba el juego, ¿no? Pero hacías un pase de, de lado a lado de la cancha y de ah, es una gran jugada, ¿no? Pero era, <risa> era por cómo estaban hechos esos, esos juegos, ¿no? Y es algo que se ha perdido, ¿Por qué? Porque hoy la gente
0: es... Este... El tema presencial, ¿no? Eh, y la conexión de, hey, amigo, ven, juguemos
2: este juego los dos. Eso, Eso en parte, pero me, me refería yo más al asunto de... <coughs> Te aventabas. Y, y cuando había lo, el mecanismo de la renta, pues era la forma en que le entrabas, ¿no? Hoy, hoy lo haces a través del Game Pass. Ajá, claro, como accedemos
0: r- a los videojuegos?
2: Es una renta, pero ahora pues es una renta de acceso a un catálogo completo, ¿no? Piénsalo así, en esa lógica es como si yo pagara es, mensualmente, le hubiera pues, estado pagando a Blockbuster, y entonces ah, pues, puedo ir, renta, saco un, un, un juego, no pago nada por él, porque pues estoy pagando mi cuota mensual, y lo, lo entrego a la semana, ¿no? Y, y, y entregándolo puedo sacar otro eh, Pero ahí viene
0: otro gran tema Que creo que se conecta mucho con eso Que tiene que ver con el videojuego físico Que ya lo hemos hablado ¿sí? mm-hmm. Y eh, en qué medida Ya igual como último tema Ya porque <risa> <mucho>.
2: <risa> ya es hora, sí.
0: No sé qué te parece a ti Pero sobre todo con los sistemas de suscripción Entre otras cosas Creo que ahora Tener un videojuego, una copia física Ya es un asunto de coleccionista o vintage, como quieras verlo, pero el videojuego físico me parece que está
2: en vías de extinción. ¿Cómo lo ves tú? Mira, seguirá existiendo porque como bien lo has planteado, ahora el el target no es un público en general, vas a buscar a un coleccionista. Se van a ir popularizando más las ediciones de colección.
0: Fíjate todo el cambio logístico que implica eso. Porque yo me acuerdo hace, pongámosle, tres años, sin ir más lejos, ¿no? Eh, Tú ibas al centro y estaba gamers, Game Planet, todas estas tiendas, ¿no? Que todavía están por ahí. La otra vez vi en una plaza comercial un Game Planet. Y digo, oh, vaya, pobrecitos. ¿No? Lo siento,
2: pero creo que ya no. Mira, eh, vale. Sí, pero poco. Creo que ver cambiando el tipo de producto que van a estar ofreciendo, va a ser más normal empezar a ver ediciones de colección que ediciones estándar. ¿Por qué razón? Tan sencillo como esto, es más, quizá ya ni siquiera vas a tener el juego, ya esto ya está pasando. (coughs) compras tu edición de colección y lo que trae es un código de descarga del juego Exacto, <risa> sí, pero sí, sí, ese es el otro modelo Pero lo que sí suele traer ahora es una figura exclusiva un
3: uh-huh.
0: libro de
2: arte un CD o un código de descarga de la banda sonora ¿Sí me explico.
0: Com- sí, y complementariamente fíjate también eh, ahora está todo este fenómeno de las tiendas virtuales o de... A ver, si quieres comprar, pon este código de... Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Estos códigos de los canales, ¿no? Yo no le he entrado todavía. Ah, en ya. Sí, sí. Pero si tú ingresas el código no sé cuánto, tienes un 30% de descuento. Sí, porque esta es una... No, no entiendo, francamente, todavía no entiendo ese sistema. Sí, y no he Mira. llorado, tal vez me he perdido muchas oportunidades,
2: pero me parece muy particular. Mira, lo que pasa es esto. Acuérdate que, y lo platicábamos en esa ocasión, ha cambiado el medio de soporte. Tu medio de soporte antes era el cartucho o el disco en el que venían los datos del juego. ¿Sale? Hoy, obviamente, un juego montado en un servidor ya no cuesta lo mismo el poder gener- eh, vender esas copias ya no cuesta lo mismo que ese disco grabado en un soporte físico,
3: ¿vale?
2: Uh-huh. Porque ahora es se, se cargan los datos, se, se transfieren los datos, o incluso ya ni siquiera, porque ya puedes tener este, juegos streameados o el cartucho que era antes también, que era más complicado también, más caro, será más caro porque requería literalmente circuitos. tu tu CD, tu DVD, tu Blu-ray básicamente es una unidad de almacenamiento óptico donde se hace un registro de los datos y se tienen que leer a través de un dispositivo específico pero hoy ya no hoy hoy ya tienes la posibilidad de descargar el código y los datos del juego directamente a tu dispositivo (coughs) o incluso streamearlo entonces técnicamente sale más barato pero te siguen cobrando Ajá. los juegos al costo de una copia física como tal, ¿vale? Bueno, pero... con tanta oferta y con tanta vaivén de precios, ¿no? Si te fijas. Ah, bueno, pero porque también acuérdate Ajá. que eh, pues ellos están esperando ciertos márgenes de ventas. No los tienen, no le pierden por, por abaratarlos. Ajá. Bueno, no, o sea, reducen márgenes de ganancia... Pero ya técnicamente no están teniendo tantas pérdidas. Hablan de pérdidas porque porque parten de proyecciones de ventas. Ya piensan así, un juego les costó, por decir algo, desarrollar los 50 millones de dólares. Pues evidentemente dicen, para que me resulte negocio, pues sí necesito vender 150 millones de dólares. Por decir números, por poner algunos números para dar la idea.
0: ¿Cómo, ¿Cómo salen esos dólares?
2: Pues ahí, ahí le movemos un poco, ¿no? Entonces pueden juntarlos Dicen, ¿sabes qué? Vamos a abaratarlos En lugar de estarlos vendiendo ahorita a 60 dólares Vamos a ponerlos a 40 o 50 Y habrá ventas Habrá más y, ventas y, a lo mejor
0: De hecho ahí viene otro tema aquí de, de este año Que llamó mucho la atención, ¿no? Lo, lo tomo un poco de los Eurogamer Este tema de Sonic... Eh, ¿Cómo se llama el último Sonic? Sonic Frontiers, Frontiers. Uh-huh. Eh, que pasado un mes, ¡pum! Descuento. Y unos descuentos que eran como del 30%.
3: Uh-huh.
0: Eso dio todo un cuestionamiento, un poco de oye, ¿qué pasa? Ah, bueno.
2: Es que obviamente están vendiendo menos de lo que esperaban.
0: Uh-huh. Es lo que sospechaba, ¿no? Pero eh... el
2: asunto va de esto. <coughs> Está estimado de que pueden darse el, se pueden permitir ese 30% de descuento. La industria se Acuát. ¿no? Ya, no ya no necesitan fabricar copias físicas de esos juegos. Uh-huh. Al final, este, las descargas les cuestan a ellos lo mismo. Cada descarga, el juego te lo vendan a 70 dólares o a, a 50 uh-huh. o 40, ¿no? Uh-huh. Les cuesta lo mismo. Pero ya el precio al que te lo venden, al ponerlo más accesible... Y van encontrando un punto de equilibrio donde ya encuentran que sí se está vendiendo. <coughs> a un precio en donde ya se estabiliza. Claro, tienes a Nintendo que los, los títulos directamente de ellos no los bajan más allá de un 30% y de vez en cuando. Incluso títulos viejos, ¿eh? Ajá, sí, sí, porque obviamente es parte también de, de manejártelos como, no, es que son títulos como más exclusivos, más este... <coughs> más Incluso que...
0: con todas estas políticas de esto está disponible por tres meses, muy de Nintendo. Mm,
2: pero ahí sí si te fijas lo hicieron mucho con productos de aniversario. Lo de Mario, ¿no? Y el Mario 35 pues tenía la bronca de que aunque, vamos, fue gratis el juego, pero con el detalle de... Que pues de plano. Retiraron toda la funcionalidad del juego. <coughs> lo, podía, lo, lo puedes tener instalado. No lo pero vas a no poder ejecutar online. No es ejecutable. No. Porque simplemente ya no opera el servidor. Al que se enlazaban ¿no? uh-huh. Todavía uh-huh. tu copia de Mario 35. Bueno tu copia de la colección de Mario. Pues por lo menos ahí la tienes. Y funciona. no uh-huh. Que restringieron la venta a una fecha. Pues ya fue otra cosa. Pero también porque lo que hacen ahí es de que buscan generar esta esta idea de valor de coleccionismo mm. sí
0: y fíjate en ese sentido también las colecciones de juegos no los servicios qué sé yo el Game Pass todo esto promueve mucho es algo que ya señalamos el año pasado y creo que se ha venido profundizando ¿sí? eh, este, este tema de un poco la filosofía de Microsoft que se, se ha impuesto en general, incluso a las uh-huh. otras plataformas, y que me parece muy bien, ¿no? Esto de vamos a, a las generaciones anteriores, rescatemos. Sony lo ha tratado de implementar, tal vez con, con sus problemas, ¿no? Con este tema del de el último tier de PlayStation Plus. Eh, eh, está entiendo la filosofía,
2: aunque esté mal implementada, ¿no? Accedamos Mira. a los juegos de generaciones anteriores. No es que esté mal implementada, el detalle es de que como creo que ahí se sigue sosteniendo lo que comenté en su momento Están viendo la forma en que técnicamente puedan liberarlo, porque a diferencia de lo que ha hecho Microsoft Microsoft sí tiene su hardware retrocompatible Es decir, tu Serie X técnicamente por eso puede correr juegos de Xbox One, de Xbox 360 y de Xbox Original. Porque hay retrocompatibilidad interna. Mm. ¿Vale? Con Sony, el problema. Y el el problema particular es con el PlayStation 3. Pues sí. ¿Por qué? Porque Mm. fue fue la consola con la arquitectura más sui generis que podía tener. Pues sí. ¿Por qué? Porque buscó ser una máquina tan diferente, tan potente, tan poderosa en su momento Que pues tuvo que romper con todo lo establecido para el propio Sony Entonces crear una máquina tan diferente Que por eso no es, no es, no es retrocompatible Porque necesitarías dejar el hardware de un Playstation O sea, el, internamente necesitarías tener instalado todo un... Ahora, ahora sí que tu hardware de un Play 5 y, uh-huh. otra, y, y dentro de la misma placa el hardware de un Play 3. Porque es una arquitectura radicalmente distinta de, de aparatos. Aunque con
0: emuladores, ¿no? en una Play no, 5 a ver, ya...
2: A ver, otra uh-huh. vez, ese es el punto. La emulación no es tan sencilla porque de nuevo es una arquitectura muy rara. Bueno, pero
0: ya hay un emulador de Play 3 funcional, ¿no? Para PC. Sí, sí, pero... sí no, no recuerdo cómo
2: se llama. Pero... Sí, pero ojo, el, acuérdate cómo le fue a, a, a Sony precisamente usando un emulador de, otro, de un tercero para la PlayStation Clásica. qué pasó ahí? Acuérdate, en, eh, Sony le quiso entrar a lo que hizo Nintendo con el NES Classic y el Super NES Classic. Ajá. Detalle, estas dos consolas de Nintendo usaban emulación, pero Nintendo desarrolló sus propios emuladores. ¿Dale? Aunque la gente sabía que eran juegos emulados También no era un emulador que Buscabas en, la, en el internet y lo descargabas Era un emulador propio de Nintendo ¿Qué hizo Sony Le quiso entrar al mismo negocio de crear una consola clásica Pero para ahorrarse costos Agarraron precisamente el pcs <risa> el,
0: el más común, ¿no? El, el más conocido emulador de, de el más con-
2: Exactamente. ¿Por qué? Porque, mm. pues, volvemos al punto. Se les hizo fácil tomar un, un software que ya existía. ¿Habrán negociado con los desarrolladores del emulador? Puede que sí, puede que no. Pero se acabó sabiendo que usaba ese emulador específico.
0: Que además los del emulador, como bueno, digamos, en la misma <coughs> filosofía, pongamos los juegos clásicos a disposición de todo el... Esto es gratis, esto es freeware finalmente, ¿no?
2: No, acá te cobraban 100 dólares. O sea, sí, pero los que desarrollaron el PCSX... Ah, también eso se sintió como un golpe bajo a, 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 esa, a eso. Mm. Porque si te estaban incluyendo un emulador que en internet es gratuito, en un aparatito del que te cobraban 100 dólares. Para Sony. Para Sony. Pero ve ahí como hay una, una práctica, eh, una mala práctica en términos de negocio, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Ahora, sí, existe este emulador que estás plantea- señalando para el Play 3. Pero ¿qué crees? Uh-huh. Es un emulador que tiene limitantes. No corre la gran mayoría de títulos de Play 3 correctamente. Porque uh-huh. volvemos al punto. La emulación de la arquitectura Del Play 3 es lo bastante Compleja Que no es cuestión De meter una, un dispositivo De cómputo potente, nada más Tienes que diseñar el, el, el emulador tiene que estar bien diseñado Para funcionar con la totalidad De juegos
0: Lo que están haciendo Es, es eh, hacer
2: Versiones de Play 4, de juegos de Play 3 ¿no? Ah. Eh, he visto que salen Muchos de esos pero piensa que esos son ports Son ports tienen que, Literalmente tienen que portear los juegos ajá, ajá Pero eso es un poquito lo que pasaba Con los propios juegos de Play 3 Bueno, que venían de la Xbox 360 Y que luego por eso se tardaban tanto en sacar para Play 3 eh, que, Me acuerdo que pasó
0: que... Me pasó con, pasó con Limbo <risa> hace poco, ¿no? Que eh, Pasaron de la versión de Play 3 de Limbo A la, la versión de Play 4 ¿No? Y la... ¿La upgradearon?
2: ¿Ya no está la de Play 3? Pues no, porque Ah, ya además Parten de la idea de que es una plataforma Que ellos ellos mismos ya no no, Le dan soporte
0: Y y este año También pasó eso con Nintendo Eh,
2: El fin del soporte Para la Wii U Eh... Pues sí, porque es una plataforma Que ya no les conviene Mantener operando Toda la infraestructura Si vas a tener nada más Este... 20 personas conectadas en todo el planeta ¿no? Y seguimos con el Gran problema
0: que se va a preservar ahí ¿no? De la, eh, bueno, se va a mantener La preservación de videojuegos ¿no? Eh, que ahí está pendiente Y ahí hay intentos un poco de capitalizar Hay una industria que, que vuelve atrás ¿Sí? Eh, todo el rato actualizando
2: juegos Es que ahí te va Es otro, otro asunto eh, Es relativamente fácil por ejemplo Preservar música ¿Por qué? Porque los registros de audio de una orquesta... Pues lo puedes ahora digitalizar. Hay la tecnología para hacerlo. ¿Vale? Entonces lo que tenías antes en un disco de acetato... Lo tienes después en un cassette... Lo tienes después en un disco compacto... Y ahora lo tienes en unidades de almacenamiento... Este... Digital, directamente, ¿no? Con los juegos es muy diferente porque... Están íntimamente ligados al hardware... Mm. y entonces el asunto es de que si ya no existe el hardware para el que estaba diseñado el el juego sea a nivel de código, sea a nivel de circuitería Mm. eso agrega una serie de costos que ahorita hacen que sea muy difícil, o o bueno es, es bastante más caro mantener un hardware que pues técnicamente ya es este... Muy viejo. Y, y también... La...
0: Claro, y también porque la gente va a consumir un juego de hace 20 años, ¿no? Salvo que, que, que te guste la arqueología del videojuego, ¿no? Y creo que eso ha llevado un poco a la fiebre
2: del remake. Sí, porque ojo, es, es que es más fácil que a un jovencito de 15 años, por poner una, una, un rango de edades, es muy difícil que ellos les acabe llamando profundamente la atención un juego de hace 35, o 40 años. Pero si les ofreces ese mismo juego con gráficos modernos... The Witcher 1, pongámosle, ¿no? Que lo van a, lo van a sacar hacer el remake. Exacto. Bajo esa lógica, ¿para qué van a querer jugar la versión original si, si el otro se ve espectacular?
0: No, y cualquiera. O sea, yo, yo jugué uh-huh. The Witcher 1, ¿ok? Le, le, a ver, le faltan algunas cosas, la verdad. O sea, hay un... El combate de Witcher 1 es, es muy... Ojo,
2: pero porque ya lo, estás satisfactorio, mirando, pero bueno. ya lo estás mirando con ojos modernos. Ajá. También es otra, otra cuestión. Claro, claro. Piénsalo así. Pero la a mí apreciación... sí me
0: mueve, me mueve comprar el remake de, de, del 1, ¿no?
2: Uh-huh, por eso, pero, pero tuviste la oportunidad de jugar el original. Sí. Ese es el punto. ¿Tienes tus críticas basado en en tu experiencia más reciente o o el tipo de forma de jugar que ya tienes este (coughs) Ah, hecho o asimilado ahorita? Pues sí.
0: ¿Y pasa con todo? ¿Con qué sé yo? Mass Effect Legendary Edition, todos estos remakes. Cualquiera de estos
2: juegos y remakes, pero es porque en realidad te están modernizando los juegos. Están aprovechando las nuevas tendencias, las nuevas este, tecnologías que existen.
0: Bueno, pero esto, esto sí se ve, digamos, que, que hay para rato de esto. ¿No? Van a seguir sí. saliendo. Y por ejemplo, no sé, estos juegos... Eh, ¿Cómo le llaman ahora? Eh, como Triangle Strategy, estos juegos, el, el estilo estético.
2: Eh, ah, los de dos y medio. Bueno, que son este... <coughs> Eh, Tiene sí un nombre, como, ¿no? Sí, que es. Sí, ahorita no me acuerdo el nombre, pero es este, como la estética de un Final Fantasy, pero
0: Ajá, es
2: como HD,
0: HD Remaster, no me acuerdo cómo le llaman, Pixel no sé cuánto. Eh, Tiene un nombre ahí, Pero, sí. pero, pero a ver, eh, es interesante porque son, son juegos clásicos que tienen esta especie de equilibrio, ¿sí? Entre mantener eh, el juego en 2D y utilizar muchas tecnologías para enchular un poco la, la experiencia. Y que ha funcionado re bien o sea, A mí me eh, apuela la nostalgia eh, Y al mismo tiempo Renueva la experiencia Lo que pasa sí. es que le
2: da, un, le da un aspecto Más moderno Porque le da una estética diferente eh, al, fin- al final Square final... Enix está sacando mucho de eso ¿no? Pues sí, porque pues, de entrada Tiene mucho <coughs> Muchos juegos a los que en realidad les puede aplicar ese tratamiento. A lo mejor lo que desarrollaron fue un, un motor que emula el juego simulando esos, este, una mezcla entre píxeles y voxels, digámoslo de esa manera. Uh-huh. El voxel es lo que se conoce como un, un, un píxel de volumen, un píxel 3D. Ah,
0: los de Minecraft.
2: Por ejemplo, lo? pero también eso lo, lo puedes aplicar a la escala de, de un juego como estos remakes. Pues, en fin, eh, vamos a seguir viendo eso <risa> claro,
0: y el último puntito que me gustaría al menos mencionar yo ya no uh-huh. creo que lo vamos a trabajar, el videojuego chino ¿sí? se viene Black Myth Wukong ya tenemos el boom de Genshin Impact se vienen un montón de otros eh, grandes títulos eh, chinos uh-huh. eh, equivalente a lo que podría ser un AAA y hay que ver cuál va a ser el impacto de eso ¿no? eh, me quedaría un poco a la expectativa de ver qué
2: pasa con la industria china es que yo yo pienso que se va a ligar mucho con lo que esté pasando con esta esta crisis eh, esta inminente crisis porque se va a a volver el espacio en el que el juego chino tendrá precisamente la oportunidad de hacer lo que en su tiempo hicieron los juegos europeos y y japoneses el escenario se está está, eh, poniendo en esa dirección Y lo que es es muy rudo,
0: y no sé, es un tema que yo no no me gusta tocarlo porque siento que es doloroso. (risa) Eh, ¿Qué hace la industria mexicana en en esta gran industria?
2: Eh, ¿Qué rudo es competir? Mira, sí. Y y el gran asunto es que primero necesita... Necesita definirse a sí misma. Mm. ¿Cómo? Esa es una gran pregunta. ¿Vale? Es bien fácil señalar el camino, decir que hay un camino y, y otra, indicar cuál es el camino. <coughs> Tonecita necesita eso y, y lo que necesita eh, desesperadamente es un hitazo.
0: Yo estaba muy a la espera de qué iba a pasar con Aztec, por ejemplo. Y ya está. Salió, ahí está el juego. Y
2: ya. Sí, ojo, porque. <risa> Acuate, porque también el problema es de que seguimos esperando de que además tenga, tenga elementos mexicanos. Y lo, lo, vol- volvemos al punto, también lo dije cuando este eh, aquella presentación. Lo malo ahorita es de que pareciera que todos los juegos este, mexicanos deben tener ajolotes ahorita. <risa> <De mal. risa> eh, creo que la gran bronca del juego mexicano es esa, de que no, no logra zafarse completamente de, de tratar de meter algo identitario. Pero es que eso, eso es una cosa que pasa ha pasado
0: históricamente, ¿no? En todas las culturas que tratan uh-huh. de tener su industria y reivindican patrimonio. Y me parece
2: bien, aportan, ¿no? En el juego polaco. Es que es, lege- es, es legítima. El problema uh-huh. es de que no, no quieres, no sueltas toda esa parte de legitimación. No sé si me explico. Claro. Sí, sí. Eh, un, un ejemplo, pues tenemos guacamele. Que lo hizo un estudio canadiense si no te dan el dato de que es un juego de un estudio canadiense tú lo haces pasar por un juego mexicano sí, eh, es más sí, las representaciones que está ahí moviendo y por el director artístico más que nada, por Cucho Quijano ahí no. Cada... ah claro, y, y, y si ves el staff es un chorro de latinos no necesariamente todos mexicanos pero hay un chorro de latinos en el staff que pues Probablemente lograron encontrar ahí Y ojo, eh, yo, yo me sigo preguntando ¿Por qué todavía no han acusado ahí a, a Guacamele De apropiación cultural, no?
0: Yo yo creo que Porque antes de eso no, no había Porque el juego fue bien recibido por eso, ¿no? Eh, ah, pero, pero eso vamos Porque es sea,
2: identidad, ¿no? Hoy hay juegos que este O hay materiales que ya están Reclamándoles retroactivamente De que hicieron apropiación cultural, ¿no?
0: Y eso tiene que ver un poco con, con la dimensión crítica de la, de la comunidad de jugadores. ¿eh? En la actualidad, en los últimos tres años, que está rudísimo.
2: ¿no? Uh-huh. Pero, pero caemos de nuevo en eso. Entonces, este, ¿por qué no estarían diciendo eso de From Software? Están haciendo apropiación cultural de la fantasía medieval europea. ¿no? <risa> eso sí. ya
0: parece una especie de patrimonio de todos. ¿no? Todos podemos usar dragones... Y
2: caballeros medievales. Pero ¿en qué momento se dijo eso? A, acuérdate, parte del, del rollo que va ahí es... ¿Y quién dijo en qué momento se puede utilizar algo y ya deja de ser apropiación cultural? ¿no? Mm. A, acuérdate, ahí el gran asunto es ese. En ningún momento se ha estipulado cuándo sí, cuándo no se puede utilizar algo. ¿no? Por eso es a lo que voy con el asunto de la, identifi- la identidad de, del juego mexicano. <coughs> Tiene que lograr... Tal vez aspirar a mantenerlo, sí. Pero también a lograr desentenderse de eso.
0: O ponerlo como... Por ejemplo... eh, E-Studio. Que es un estudio de mi país. Allá en Chile. eh, Creo que logra un un cierto equilibrio. O sea, hay... Por ejemplo... No sé... Avis Odyssey. Es un juego que usa de repente... Representaciones culturales de allá. eh, Y el juego... Que es 6, 7 de 10, ¿no? Pero por otra parte eh, aporta muchas cosas, porque es un roguelike con una jugabilidad que recuerda mucho a Smash Brothers, un brawler lateral, eh,
2: plataformero. O vamos a otro ejemplo, de tu tierra eh... también, Edu, Tormented eh, Souls. Ajá, el juego de pelea. Ah, perdón, no, el
0: error. El de error, de terror,
2: y me vas a decir que es muy chileno, <ríe> valga la idea. No, no, no,
0: no. No, pero es que, eh, claro, ahí está el tema. Ese ¿no? capa- y, y es, Ese como... es el
2: Sí, y me llama mucho la atención ese ejemplo que tú pones. O sea, sea, es un juego chileno, porque está desarrollado por un equipo chileno, pero su su temática, sus elementos no son chilenos. No, son estadounidenses. O sea, hay que
0: que hablar de ciudadanos estadounidenses. Al al final acabaron haciendo un
2: juego que logra funcionar para el tipo de juego que querían hacer. Y, y, por
0: ejemplo, Aviso Odyssey funciona también co- como esto, como un roguelike brawler, va Y que uh-huh. de re- está ambientado en Chile, y te lo dicen, ¿no? Y, y utiliza un montón de elementos de patrimonio culturales Pero esto es secundario respecto uh-huh. al gameplay. Exacto. Y es el juego es bastante, bastante bueno. Porque el ¿no? juego funciona... Eh, la cuate, funcionan como juegos. Sí, The Medium, que con todas las críticas que ha recibido, ¿no? A, a mí me interesó precisamente porque era un juego... Polaco eh, eh, que reivindica la identidad polaca y de, de la invasión soviética, digamos, a, a Polonia y, y de historias de terror ambientadas en ese contexto.
2: Que ¿Otro pudo dar más? ¿no? Otro Pero que a mí me interesó ahí, por eso. ¿no? Las Ajá. ajá. Y, y, y él sí, es, claramente, esta madre es española, por donde la veas, ¿no? Ajá. Los españoles dicen que es andaluz. Eh, ya ellos que no a ubicar en su región ya es otra cosa además, ¿no?
0: Y, y pero a ver es un roguelike muy perdón es un Metroidvania muy bueno más allá de eso ese es el punto
2: <risa> la parte y que complementa
0: la, muy bien el, el, la parte de apropiación
2: loc. cultural puede ser secundaria suena feo pero tienen que funcionar como juegos antes de, 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 de tener ajolotes o ver, elementos mayas es, o elementos de Atacama o es secundaria es
0: secundaria pero es fundamental como por qué te vas a comprar blazemos es que, es que si no pasa la prueba del gameplay da lo mismo lo que le pongas exacto yo, yo, yo creo que le apunto un poco a eso primero es el que juego tiene que ser entretenido
2: luego ponle el patrimonio cultural que quieras que tú quieras exacto <risa> ¿No? Que te pueden acusar de que estás apropiando. A ver, si logras hacer que el juego funcione, a la gente no le va a importar la apropiación.
3: Uh-huh.
2: Pues, sí. y, si, y si le estás haciendo tu apropiación legítima, valga un poquito ese término. Vas a... Ah, qué padre, además resalta los elementos, los valores, la cultura, la historia. arte. Y y no sé,
0: por ejemplo, lo que tú planteabas también con la industria cuando estábamos hablando de de esta parte de las ludotecas y de la conexión, ¿no? ¿Con qué tipo de juegos? De mesa incluso, juegos análogos. Eh, Pienso en casos como Black Noise, este juego eh, de terror mexicano, eh, que le tengo también el ojo echado para ver qué tal va eso. eh, Y que de alguna manera se basa en todo el contexto de violencia de género en Ciudad Juárez. Y me parece extraordinaria la mezcla sí Y al mismo tiempo Cómo ese juego te puede
2: sensibilizar Sobre ese tipo de situaciones Aunque acuérdate que ahí el gran asunto es Lo que tiene que funcionar Es el juego Es que el juego El juego es el que tiene que funcionar Si, si es un si, muy si, buen juego de terror Y si el juego funciona bien. No importa qué temática le estés poniendo Bueno, o sea decir es que, es que, que importa es... después
0: <coughs> tiene una, juego es, es otro
2: nivel de importancia Otro nivel de relevancia Ajá. Es, Ajá. es más, ni siquiera es nivel Hablemos de otra dimensión de relevancia Es un sí, eje diferente Sobre el que ya te mueves
0: Sí, pero si el juego No funciona bien como juego Creo que no hay mucho que hacer al respecto
2: Exacto ¿no? Y a México lo que le falta es eso Crear un juego que funcione como juego y después ya la capa, la dimensión del contenido cultural, mm. histórico, apropiativo, <risa> <risa> ya, ya se puede sostener.
0: ¿Cuál es y y además puede permear de manera profunda el diseño de juego, no juego, uh-huh. que es un poco algo que, que eh, con los podcasts de Luis está planteando mucho. ¿no? En eh,
3: uh-huh.
0: qué medida la crítica un poco a a estos juegos donde primero se programa todo y luego que venga un escritor a inventar la historia de esto que ya está construido
2: sí Eh, porque pensamos por ejemplo es que tenemos que pensar que el lienzo del juego es el juego Mm. el lienzo y después
0: sobre él puedes pintar pero es que es que no sé hay, hay casos no sé Disco Elysium qué sé yo juegos donde es que no puedes imaginar el juego sin pensar tanto el, el background y lo que quieres transmitir. O sea, está como fusionado, ¿sí?
2: Ah, bueno, pero está, ya ahí estamos hablando de, de cuando logras hacer cosas que están todavía en otro nivel, valga la expresión. O, o no, sí, o, o Death Stranding, por ejemplo, ¿no? Que, no. Que el mensaje
0: de Death Stranding es fundamental. Y uno, aparte de ser un walking simulator interesante, ¿no? Eh, hey aquí estamos en, en una obra que te transmite un mensaje, pero muy potente. Sobre la extinción humana, la refundación de Estados Unidos,
2: etcétera. Todos los temas que trata, ¿no? Pero porque haces funcionar que entregar paquetes se se vuelve entretenido, se vuelve Mm. enganchante.
3: Mm.
2: Acuérdate, ahí el gran... de nuevo, volvemos a la que la premisa es, tú eres un un entregador de Uber Eats, Mm Mm eres un despachador de Amazon, lo que tú quieras en esa lógica, ¿no? primero hagamos que funcione esa parte y después sobre eso construimos una historia hacemos que este personaje tenga razones para entregar paquetes que haya arcos de historias en los quads que te están recibiendo paquetes porque incluso le des esto ¿no? con cada personaje tienes que entregar varios para completar como su pequeña pues ¿no? uh-huh. su, su arco su, su desarrollo de ese personaje claro uh-huh. Pero bueno, en fin... Pero eh, todo está funcionando que... en torno a la meca, a todo al sistema de vas a entregar paquetes.
0: Pero creo que en ese sentido, o sea, la industria mexicana y tal vez las industrias <risa> emergentes de, de todos los lugares, ¿no? Eh, uh-huh. Pienso que hay, hay juegos indios, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Aparte de Raii, an, an Ancient Epic, que también me parece muy, muy icónico. Porque pasa lo mismo, ¿no? O sea, lo, los indios, el primer gran juego que, que sí ganó premios de dirección artística, creo ¿no? y de debut eh, uh-huh. eh, interesante el, el año pasado eh, reivindica la mitología hindú ¿sí? eh, y, y me parece a mí que es una tendencia natural, tú, tú quieres como persona de otra cultura, ser representado representarte a ti mismo
3: uh-huh.
0: a través del, del videojuego y me parece muy válido y muy necesario en muchos sí, casos, sobre sí, ojo. todo en países periféricos
2: A, acuérdate, todo eso es, es correcto es, este, uh-huh. es, es válido pero la idea es en qué medio lo quieres presentar y entonces tiene que funcionar en el medio primero uh-huh. o sea, el medio tiene que funcionar primero y entonces ya el contenido <coughs> logra destacarse aún más
0: sí, pero qué qué duro es eh, desarrollar industria acá, pero tal vez tampoco tampoco es para para, no no es imposible no,
2: No, es que no debemos ser pesimistas, pero mientras no se comprenda esto seguiremos esperando ese gran título mexicano y así es la industria, de repente un
0: gran título, pum, te vuelca la industria, así es
3: Pues bueno, el en esa es de que...
0: necesitamos a nuestro Guillermo del Toro de los videojuegos, ¿no? Pero
2: tiene que ser un diseñador de juegos. Exacto, sí. Pues en fin, en fin. O sea, ya tiene que. Eh, eh, <risas> la obra que tiene que crear es un juego. E- ese es el punto, ¿no? Sí, 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 sí. Y después ya le empiezas a meter, incluso del Toro, pues, tuvo que hacerlo así bajita la mano, ¿no? En, no, sé ubicas... no, no hablo no, en, en, el, el, cine, en, en cine. el cine, o sea, piensa en Hellboy, por ejemplo, ¿no? Y, y hablo más de la 2, porque pues, aquí en México es famosísima la escena de la borrachera. No, no la he visto, lo siento, pero... Pero sí, okay.
0: sí entienda lo que vas, entiendo lo que vas. Lo mismo con, con este, no sé, González Iñarritu y todos estos grandes directores que han estado ahí. Que, que... Cuarón, eh, en realidad hay una pauta muy clara, ¿no? Tú ves a Cuarón, no sé, que, que tiene películas que no tiene absolutamente nada que ver con, con esto de la reivindicación cultural. Tienes que quitarte ese rollo, de acuerdo con lo que estás planteando. Creas historias, creas películas. Uh-huh. Universales, como Pinocho, ¿no? De, de
2: Guillermo del Toro. Uh-huh. Y aún así tiene cosas mexicanas, pero ha encontrado la forma de meterlas y de, y de hacerlas notar, ¿no? Pues
0: bueno, desafíos, ¿no? Para nosotros en esta uh-huh. región del mundo
2: Así es, esa es la idea Y para muchas otras
0: regiones similares ¿no? En que no son centros de producción consolidados
2: Pero hay que estar buscando ah, Como bien lo has dicho, ¿no? No hay que perder la esperanza
0: No, y hay que y saber hay que cómo encauzar y trabajar Sí, y trabajar en equipo y en redes ¿no? Eh, porque muchas veces ahí está, ¿no? Y ves estos juegos de alguna manera pequeños en términos de producción, pero que la rompan, o sea que venden mucho. Uh-huh. Y que aportan algo interesante.
2: Pues eso ya sería el, el agregado que buscamos, ¿no? Pues sí. Aparte, puede, puede venir el primer gran éxito mexicano de un juego que no tenga nada que ver con México en su uh-huh. contenido.
0: Pues sí, sí, sí. A ver, eh, al, al consumidor le da lo mismo el patrimonio cultural de buenas a primeras, uh-huh. sobre todo a la masa. ¿no? Hay un es. juego con una
2: cierta notoriedad, pues lo consumo. Y, ya. y este tipo de juegos, poco a poquito, pueden dar pie a que después los creadores de ellos empiecen Ajá. a ponerse autorales y ahora sí, vamos a empezar Exacto. a meter elementos sí, propios, sí. ¿no? Ajá, de acuerdo. Y bueno, en fin, mejor lo dejamos
0: porque ya llevamos más de dos horas. Sí. Llevamos como tres.
2: Y ve, ya hasta se me la tos, creo. En fin, bueno. Parece.
0: Lo dejamos hasta aquí y veamos qué es lo que nos dice la historia del videojuego para adelante, ¿no? Eh, a medida Así que vaya es. pasando. Seguiremos estando atentos. <coughs> y pues bien. <coughs> Así es, sí. Ahí vamos viendo también qué, qué nos llama un poco, ¿no? Qué interesante esto de los muchos perfiles de videojugadores que podemos tener acá y cómo cada cual en este mare magnum que está aquí va buscando su propia ruta también, ¿no? Eso es bien interesante. Así es. ¿Cómo navegar? ¿Cómo navegar? ¿sí? En esta industria a mí me parece que hay un, un gran trabajo,
2: ¿no? Así
0: es. Bueno, Rubén, gracias. Por estar aquí más de dos horas <risa> hablando. <risa> gracias a las personas que nos han seguido, gracias a los comentarios que hubo ahí, ¿no? Esperamos que puedan disfrutar y que también esto los oriente y les ayude también a las personas que nos escuchan a tener un, una visión de, dialogante, sí, que les permita ver otras facetas también de, de lo que es el videojuego en la actualidad. Seguiremos trabajando el 2023 a ver qué proyecto surge, ¿no? Hay muchas cosas por ahí dando vuelta. Así es pues eso, gracias por todo y ya será hasta la próxima saludos a todos, bye bye